0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מלזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה. אני צפריר.
1: ואני חיים. והיום פרק מספר 12 שבו נעסוק בפרקים 6 ו-7 הפותחים את החלק השני המערבולת בספר שערי בית המתים, הספר השני בסדרה.
0: ולפני שנתחיל, רציתי להתייחס לטעות קטנה שאמרתי בפרק הקודם ולמאזין שלנו שלמה שהעיר לי עליה. אז euh, באמת, לא מדובר בקוטיליון ששלח את הכלבים בטבח של אית קוקאן. אני אמרתי שזה קוטיליון, שזה הסתדר לי בעצם עם ה... מה שאמרנו, שגילינו פתאום שקוטיליון ואמנס הם רקדן והקיסר קלנבד, אז אמרתי שזה מעניין שהוא התווכח עם לסין כשהיא עשתה את הטבח בעצם. וזה מסתדר לי שהוא כאילו עשה את הטבח בית קוקאן כאולי נקמה על זה. אבל אז שלמה, המאזין שלנו, העיר לי בפייסבוק, שבאמת זה קצת לא מסתדר לו, כי אמנס הוא זה ששולח את הכלבים, והוא זה שנראה כאילו הוא יוזם, ודווקא קוטילו נראה שזה לא מתאים לו כל כך כל העסק הזה. אז אני רוצה לומר שהוא צודק, בדקתי את זה. ומצד שני, זה לא לגמרי הורס את מה שבנינו, כי אני חושב... שזה דווקא מסתדר יופי, כי אנחנו רואים שכמו שהוא לא האב של לסין עושה את הטבח, הוא גם לא ממש האב שקלנבד עושה את הטבח הזה. יכול להיות שזה הזכיר לו את זה, יכול להיות שלא. בסוף הוא כן זורם עם זה, אבל ייתכן שאמנס הוא זה שעשה את זה מידה כנגד מידה. אז בכל מקרה זאת הערה מעניינת, והיה לי כיף לחזור ככה להתחלה של הספר הראשון ולבדוק
1: איך זה מסתדר או לא מסתדר עם הדברים שאמרנו. אגב, משהו מאוד מעניין, אני גם חזרתי להתחלה של הספר כדי לבדוק איזו תיאוריה שיש לי, ומשהו מסתדר לי דווקא מאוד מאוד יפה, אבל עוד פעם, גם אני חזרתי לפרק הראשון, ואם אתה לא עלית לתיאוריה על הזאת, אני אעלה על התיאוריה הזאת, יש פה תיאוריה מאוד מאוד חמודה, מאוד מצחיקה, שקשורה לפרקים שלנו, וגם אני רוצה להתנצל על טעות. אבל אף אחד לא עלה עליה עדיין, והטעות היא בעצם על הספרים. זוכר שאמרתי בפרק הקודם שבגלל שזה לא היה בעצם דוויקר שכתב את הספרים, אלא אה, טלבונד כתב ולכן זה פה, אז מיה קולפה זה לא נכון, אני בדקתי את זה. למה? כי פרק 60 מתחיל בספר המערכות של מלאזן של דוויקר, אז <laughs> זה כן נכון. ואז אני בדקתי מה טלבונד כתב, אמרתי רגע מה זה ואז הלכתי לפרק הראשון. שאותו אנחנו הסתכלנו עליו. אני אגעש אליו עוד פעם שוב ואז כתוב שבעצם החלק הראשון שכתב טלבונד, קשה רגע למצוא רגע, הנה זה בעצם מערכות קיסריות לא מערכות מלזניות יש הבדל של מילה אבל זה וואחד הבדל וכן זה בעצם אה, טעות שלי הם לא גילו את זה ככה אבל מתברר שבסופו של דבר זה גם מסתדר ככה ש... ככה שאנחנו רואים הרבה צללים איפה שהם צללים אבל זה כנראה כי רקדן ואמנס נמצאים שם. תגיד אבל אתה יודע עדיין קל יותר להגיד רקדן ולא קוטיליון קל יותר להגיד אמנס מאשר קלן ועד נכון? כן לא יודע אני קצת עם רקדן זה קצת מוזר לי.
0: אתה יודע כמו כל המילים שהם בעצם בעברית זה קצת יוצר לי דיסוננס
1: כזה אבל זה רק אצלי אולי לא יודע. 아, ועוד דבר אחד הייתי בספרייה שבוע ומצאתי עותק של גני הירח אז עכשיו יש לי את התרגום הרשמי לאיך קראו לסולטייקן ולדיברס כי זה מה שעניין אותי. הסתכלתי קצת על קצת על ופה אז ככה. סולטייקן נקרא חד צלם ודיברס נקרא רב גונים עכשיו אני לא חושב שזה רע כל כך. זה מצוין דווקא אני אוהב את זה אז אני חושב שיש לנו פה תרגום נחמד ומגניב. והאמת חשבתי אמרתי <laughs> וואלה בוא ניקח את זה אבל הייתי די עמוס בספרים אחרים אז לא לקחתי אותו. ו... אבל פעם בה אני אסתכל אני אציץ ואני אראה אם יש אולי איזה דברים אחרים. למשל אסנדנס לא לקחתי וזה באסק, רציתי לדעת איך באמת תרגמו את אז יאללה אולי
0: בפרקים הבאים נגלה את הדברים האלה. ועכשיו אולי ת, תעשה לנו מין תקציר קצת של האירועים הקודמים, אל צפריר, כי אנחנו הולכים לצלול לפרק סופר עמוס, אז
1: יאללה, קח אותנו. בפרקים הקודמים של מה לזן קורא פה. חיכינו כל כך לפגוש את פליסין פארן ולראות אותה הופכת להיות המתלמדת המקסימה של לבוריק ושתכתוב שירים יפים ועדינים. אבל במקום זה אנחנו פוגשים אותה כשבר כלי ומכורה לסמים קשים. המצב של שאר האסירים, במושבת העונשין, באי הטרל עטרל, לא פחות גרוע. כאשר הבוריק נאלץ לסחוב קרקרות על גופו, ובודין פשוט נעלם לו. בעוד מצבה של פליסין מידרדר, אנחנו מבינים שספר הנופלים של מלאזון עשה סטייה חזקה מאוד לכיוון שממנו אי אפשר לשוב. בצד אחר, מאפו ואיקריום שוהים במנזר של איסקרלפוסט ושל נזירות שהשתיקה יפה להן. הם מגלים שערים קסומים, סודות אפלים, ויוצאים לבצע את המשימה הקשה מכולן, למצוא את המטאטי האבוד של הכהן הגבוה של הצללים. חלאם, מחליט להגיד שלום ולא להתראות לכנר, קרוקוס ואפסלר ויוצא לבדו למדבר הקדוש רראקו הוא מחליט למסור לשאיק עצמה את ספר הדריז'נה שעורר את המערבולת וירים את נס המרד בשבע הערים הוא עושה את זה כדי למוטט את שלטונה של הסין אבל כמובן שלא חושב לעצמו מה יהיה הנזק הנוראי עבור היורש שלה ואם מדובר בדוז'ק, אני לא חושב שיגיד לו הרבה תודה הוא מצליח להעביר את הספר וזוכה לחבר חדש בדמותו של אפטוריאן, יצור חביב ומזוויע כאחד שכוונותיו אינן ידועות. קנאו, קרוקוס ואפסלר ממשיכים בדרכם אל אית קוקאן אבל מתברר שהדרך לא תהיה פשוטה כי נראה שהמרד עומד להתחיל ממש בעוד רגע וישנם כמה אנשים שמחליטים להתחיל את המסיבה מוקדם יותר העיר גדניס בה נכבשת חלקית ובמהלך המעבר שלהם בה חושפים את הטוויסט הגדול ביותר של הסדרה עד כה הקיסר קלנבג וזרוע הנאמן רקדן לא נהרגו על ידי לסין, אלא הפכו לנסקבים וקייטים נקראים בשם אמנס וקוטיליון, ראשי בית הצללים. מסביר מאוד מדוע הם לא מחבבים כל כך את לסין, לאחר מה שהם רואים שעושה מהאימפריה שלהם. הוא בטוויסט מרתק של הרגע האחרון, בעוד שאיק משוחחת עם שני שומרי הראש שלה, טובלקאי הגדול וליאומן הערמומי, קליע נורא ומפוצץ את ראשו של שאיק לאלפי חלקים. מה שמראה שככל הנראה היה צורך בעוד שומרי ראש. או לפחות בכאלה שיודעים לעשות את העבודה שלהם. מי שאחראים להריגתה הם החרבות האדומות, שכהתמחליטים להמשיך ולעקוב אחרי כלם ולראות את מטרותיו. האם הם יגלו את זה? מה בכלל קורה פה? מה לזן קורה פה? אנחנו הולכים להתחיל עכשיו את החלק
0: השני של הספר שנקרא המערבולת, ואנחנו מתחילים עם טקסט שפותח את כל החלק השני, בעצם זאת מימרה פרדואנית, פרדו אפיתאף. והיא מדברת על איזה מישהו או מישהי שכשהם הולכים באיזה שהם שבילים, מתאר איזה חוויה שהם הולכים על שבילים ומרגישים שהם פשוט שוכחים את השבילים ואת הזמן שעובר תוך כדי הליכה. ממש ה- הימים והשבילים דוהים, הופכים לרוחות רפאים ובבוקר כבר לא קיימים השבילים שהם הלכו עליהם. ומאוד יפה איך במימרה הזאת משתלב גם הזמן וגם המקום, כאילו גם time וספייס כזה ביחד, הכל מתערבב כזה, ושניהם למרות שעוברים מרחקים גדולים גם בזמן וגם במקום, הכל הולך ודוהה. וזה משהו מאוד מעורפל כזה. אני חושב שזה בכוונה קצת נותן לנו הרבה אופציות לפרשנות. אני בכל זאת חושב שזה הכי הזכיר לי את אה, איכריום, שיש לו את העניין הזה של הזיכרון, ואת זה שהוא הלך כזה, שהולך יחד עם מאפו לכל מיני... מקומות וממש ככה נודד ברחבי העולם וגם ברחבי הדורות כי בעצם הוא יצור עתיק מאוד אז זה ממש הזכיר לי אותו ואני לא יודע אולי זה מדבר
1: על משהו אחר אתה חשבת על משהו אחר. האמת שכן אני התחלתי להרגיש שבמיוחד בספר הזה בניגוד לספר הקודם שלגיאוגרפיה יש תפקיד מאוד 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 חזק. בספר הזה בעוד שספרים אחרים לא כל כך היו תיאורים זאת אומרת היו תיאורים קטנים פה ושם זאת אומרת אם אני מבקש ממך לתאר לי את גבעות גדרו בי לא תוכל אשכרה להגיד לי אותם אבל אם אני אגיד לך בוא תתאר לי למשל את גדניסבן או את רראק או את פונפוצנודן אתה רואה את הגיאוגרפיה בראש אתה רואה את הערים זאת אומרת הם ממש תופסות עור וגידים היבשת היא כל כך עתיקה התחילו ממנה הכל היא כל כך מסתורית גם בעצמה. ואני הרגשתי שבעצם הרי הפרדו, הם, הפרדו סליחה, הם שבט. כמו כל השבטים שאנחנו רואים פה, רובע אפיתאי, כל הדברים שאנחנו רואים, זה מין חיים של השבטים שם, הרי כל שבט חי באיזה מדבר, באיזה זה, והשבט הזה מדבר כאילו שהוא הלך את הדרכים, והכל בשם, זאת אומרת, כל הדרכים שהיו פה מקודם, היו ונמוגו. הכל כאילו בהבלך של השמש, הדבר היחידי שקיים זו השמש שקופחת להם על הראש. וכל הנתיבים נראים כבר אותו נתיב, אתה יודע, זה מין הסתכלות כמו על, אתה יודע, יש את כל הספרים של ארי בי אנ נייטס, אתה יודע, כל הספרים האלו שלוקחים את הנושא הזה של תרבות ערב ומדבריות. פה יש לכם באמת תרבות כזאתי, אבל היא לא מסתכלת כמו תרבות ערב על השמש, אלא היא כאילו שקועה בתוך ה... איך להגיד זה, כמו, כמו יותר חולית, הייתי אפילו אומר, בתוך סם ההיסטורי הגדול, יש להם מיסטיות מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד אהבתי את השיר הזה גם כן. הם גם מדברים על זה שהם הולכים בלילה, הוא אומר, עם הלילה הכל נהר רוחות רפאים, הכל פתאום קיים, כי הרי הולכים בלילה, בבוקר לא הולכים אצלהם, כי חם מדי, ולכן בבוקר הכל נעלם כבר, כאילו כל הדרכים שאנשים הלכו באותם לילות, כל הדברים, בבוקר השמש... מעיפה את רוחות הרפאים של
0: הלילה. כן, ובאמת זה מתחבר לי עכשיו קצת יותר לתוואי של המקום, ועכשיו חשבתי על הקשר מאוד מאוד ישיר של השיר הזה, זה על דרכים שאנחנו הולכים לגלות אותן, שכשהחול מה, מהסופה הולך לעלות, אנחנו נגלה שיש מתחת דרכים שמורות מבחינה ארכיאולוגית בצורה מצוינת, וזה... יכול להיות ממש מתחבר לזה מבחינה ציורית. נכון מאוד. דרכים שנשכחו בעצם. אוקיי, אז, אז בעצם ככה מתחיל החלק השני, הנקרא מערבולת, ואנחנו מתחילים בעצם את פרק 6. וגם פרק 6 עצמו מתחיל מאיזשהו טקסט. אני כבר לא יכול לקרוא לזה פואמות, כי רוב, רוב הטקסטים פה בתחילת הפרקים זה טקסטים כלשהם.
1: טקסטים צבאיים, כאילו, אפילו, אתה כאילו, ספרי
0: עיון. כן, לגמרי. ובאמת, כמו שאמרת, בקצת אה, דיבור שהיה לנו לפני, ה... טקסט שמתחיל פה באמת לקוח מתוך הספר של דוויקר שנקרא המערכות המלזניות וזה באמת הספר שפלה ציטט ממנו מקודם לפליסין וכנראה באמת ספר רציני איזה שהוא אתה יודע כמה כרכים כי זה לקוח מקרח שני של הספר ולי היה טיפה מוזר איך הקטע הזה התאים בצורה מצוינת למה שהולך לקרות לדויקר בפרק הזה. ולכן היה לי פתאום לרגע המחשבה, מתי הוא כתב בעצם את הספר הזה? האם הוא כתב אותו אחרי האירועים של הפרק הזה, או אה, הרבה לפני, כי בעצם אם פלא דיבר על הספר הזה מקודם, לא יודע, אולי הוא, אולי הוא כתב המשכים לספר,
1: כי זה, זה מסתדר יותר מדי טוב, אתה יודע למה אני מתכוון? כן אבל צריך לזכור שמה שהוא מדבר פה זה דברים שקורים בהרבה מקומות זאת אומרת הוא תיאר דבר שהוא נפוץ אתה יודע הוא תיאר נפוץ והוא גם עלה על זה אבל זה בא באמת לדבר על זה כשנגיע לחלק ההוא. בסדר גמור אז בוא אני רק אגיד בקצרה מה, על מה מדבר
0: הקטע הזה הוא מדבר על זה שבעצם בקרב הצבא המלזני ובמיוחד אצל הנחתים the Marines, יש בעצם נטייה לאיזושהי מיסטיקה לכתות ל... כל מיני חיילים שמאמינים לאלים שונים, אולי אפילו עובדים אותם, אולי קבוצות שאתה יודע שיש להם נאמנות כפולה קצת, גם לצבא וגם לאל שהם עובדים אותו, ואנחנו נפגוש כאלה קבוצות בהמשך, אז לכן זה ממש מתחבר, אבל אתה יודע זה היה לי ממש מעניין, כי יש לזה ביסוס היסטורי לא רע בכלל. אפילו בצבאות מודרניים, אתה יודע, יש הרי רב צבאי ויש צ'פלין אצל ה... בצבא ארצות הברית, ו... יש תפקידים דתיים הרבה פעמים בצבאות, אבל לא רק על זה אני מדבר, אני מדבר גם על הקטע שנגיד אצל הנאצים היה עניין מיסטי מאוד חזק, היו שם אנשים שעבדו כל מיני אה, דברים פגאנים או ניאו-פגאנים, וזה ממש ממש מגניב אותי החיבור הזה אישית, אני מאוד מתעניין בתחום הזה, וזה מגניב שאריקסון בונה את זה לתוך העולם שלו, לתוך הצבא שלו, לתוך אפילו הש... יודע, המבנה, המרקם של האימפריה עצמה. אנחנו לא יודעים מי זאת באמת לסין ומה היחס שלה אל כל הנשגבים, אנחנו מתחילים להבין שיש פה איזשהו קטע וזה לא סתם שהקיסר פה הפך לנשגב. הכל פה מעורבב מאוד עם המיסטיקה ועם הקסם ועם האלוהות וזה ממש מגניב
1: אותי. הוא לוקח בעצם אריקסון את האדם וזה מה שיפה, זאת אומרת הוא לוקח דברים אמיצות שלנו והוא אמור להם האנשים האלו היו בעולם. אחר בעולם המלזני איך הם היו מגיבים וזה נכון ומעבר לזה שהם בוא נגיד uh, הרי שאתה נמצא במלחמה. אתה יש לך המון המון אמונות תפילות לים האם ידוע שיש את הכי הרבה אמונות תפילות שיכולות להיות אתה יודע כל אלי הים וחלק מהיום מה, אפילו הם מאמינים בנפטון או בחור, בדברים כאלו ואחרים יש כאלה שלא נותנים לנשים לעלות לסיפון אסור להם לראות לעולם את חדר המכונות בדברים כאלו ואחרים כי זה מזל רע אז ידוע שאנשים ימים יש להם המון אמונות תפילות אבל צריך לזכור שנחתים. הם למעשה לוחמים שנמצאים על ספינות היכולת שלהם פשוט לנחות עם הספינה ולהתחיל להילחם מהים. הם בעצם כמו חייל רגלי רק פשוט שהוא מתנייד
0: על גבי ספינה. כן נראה חשובה ואתה יודע זה בכל זאת גם ב... אני זוכר במלחמה בלבנון היו כל מיני סיפורים על רחל אימנו וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שבמלחמה מתגלים, מתגלים בעצם ה- הצדדים של האדם ש- שפתאום אין לו, אין לו פתרונות והוא צריך, אתה יודע, אה, להתחזק בכל מיני דברים. אני לא אומר שזה בהכרח דברים לא נכונים, אבל פתאום אני חושב שכן צפים ועולים כל מיני עניינים מיסטיים, רוחניים. בוודאי. אוקיי, אז דיברנו קצת על הקטע הזה יותר מדי, אבל בואו נמשיך יחד לתוך הפרק עצמו. וזה פרק קצת ארוך, הוא כן פרק שקורים בו הרבה דברים, ואני חושב שבכל זאת אנחנו... נקבל ממנו המון כי זה הרבה דברים חשובים. אז אנחנו בעצם פותחים במכרות האות הטרל ובעצם חוזרים לפליסין, שעבר קצת זמן מאז הפעם האחרונה שפגשנו, שהיינו איתה, שהיא הייתה ככה פצועה מהמכות של בנת ושבורק טיפל בה, אז אנחנו מגלים שהמצב שלה לא השתפר בהרבה ואולי אפילו קצת יותר גרוע עכשיו, כי היא בעצם חזרה על ארבע לבנת. והאינטראקציה איתו מאוד מאוד... שוב, לא נעימה כל כך לקריאה, אבל אנחנו כבר קצת, אני חושב, השתפשפנו, קצת פחות כבר רגישים לזה, כבר, אוקיי, טוב, נו, אז היא חזרה לבנט בעצם, כמו, כמו בן אדם שבעצם לא מצליח, היא לא מצליחה בעצם להתגבר על זה, היא מאוד מאוד עדיין מאוהבת בו אולי, אולי ממש זקוקה לו, אולי כל מיני דברים שבעצם גרמו לה לחזור, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, אבל בכל מקרה, הוא לא לגמרי מה היה לפני זה. אנחנו רואים שבנאפ מיצור ממש בריון כזה ושאין לו בעצם פחדים, הוא הפך להיות מין לחוץ כזה מאוד ומאוד מאוד מפחד. כל הפרק הוא כזה מתנהג בצורה כזאת. בעצם אנחנו מגלים שכנראה סווארק גילה לו מי זאת פליסין. ובוריק בעצם העלה את זה, את האופציה הזאת בפניה. ואני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, כי אולי זאת הסיבה לכך שהוא שינה את המנגינה שלו קצת. הוא לא שהוא פתאום נהיה נחמד אליה. אבל הוא כאילו לא 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 כל כך נוח לו להמשיך להתאכזר אליה באותה צורה אולי או שהוא לא יודע כל כך מה לעשות איתה בעצם. אולי קצת הוא אולי זאת הסיבה שהוא קיבל אותה חזרה.
1: מה אתה חושב? אני חושב שאולי אפילו יבורק דיבר איתו אתה יודע כמו שהיא ביקשה אני לא הרגשתי שהוא יודע מזאת באמת פליסין. הוא מתייחס אליה עכשיו אתה יודע זה כמו. הוא מתייחס אליה בזלזול כבר לא, לא אכפת לו מנהוג ואיך הוא מסתכל ואומר תראי איך את נראית כבר כאילו אתה יודע אם הגיע אליו נורא פרש פייסט והייתה כזאת רעננה וילדה בת 15 וכל זה ועכשיו היא כבר מכורה לסמים היא לא הולכת לישון בלי יין או בלי סם והוא מסתכל עליה וכזה כבר מין אתה מכורה למת כבדה כזאת כבר היופי שלה כבר דרך כמה היא שם חודש חודשיים שלושה כמעט כלום והיא ממש כבר תודה, ואתה יודע הוא מסתכל עליה ואומר נו מה, מה, מה אני צריך אותה בכלל יותר צרות ממה שעוזרת היא כאילו אני כדאי שאני כבר אמשיך הלאה למה אני בכלל נמצא איתה למה אני בכלל עושה משהו איתה. וזה עצוב אתה יודע זה קצת קוראים לזה כמו תסמנת האישה המוכה אתה אתה יודע איך היא מתרצת לעצמה את כל הסיבות שלו, שלו, שבנס אוהב אותה, שבנס רוצה אותה, שהיא לא בסדר בכל המערכת יחסים הזאת. היא מפרשת כל התנהגות שלו למשהו טוב, כל פעם שהוא כועס עליה, שהיא עשתה משהו רע, ויש פה ממש ניתוח עמוק מאוד של נפש האדם בפרקים אלו, למרות שאני חייב להגיד, קשה לי לקרוא את הפרקים על פלסטינים, היא... אני כבר כותב גם את זה בהמשך, היא הופכת לתחת הדמויות הכי שנואות עליי. קשה לי מאוד 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 לקרוא אותה. אני חושב שזה קצת בכוונה, אני חושב שמה
0: שאריקסון יוצר פה זה בעצם משהו מאוד מעניין. זה, הוא לוקח דמות שאתה כאילו אמור להיות אה, אה, מאוד אמפתי אליה אה, ולהזדהות איתה ולקבל דרכה בעצם את הסיפור, אבל בעצם הוא יוצר אנטגוניזם חזק מהדמות לכלפי הדמות הזאת אצל הקורא. אני חושב שהוא עושה את זה בכוונה,
1: אני לא חושב שזה בטעות. לגמרי, וגם מפי או ווי, זאת אומרת, זה, מנקודת המבט שלה, אנחנו רואים את הכל, אנחנו מבינים למה הכל קורה, ועדיין, ק, לא יודע, קשה לי
0: מאוד לחבב אותה. כן, ומצד שני, אני, אני צריך להזכיר לעצמי שאנחנו עדיין לא יודעים הרבה דברים, למרות שזה פי או ווי, אנחנו מקבלים את נקודת המבט שלה והרבה מהמחשבות שלה, אבל אנחנו עדיין לא בכל מקרה, בואו קצת נקדם קדימה, אני חושב שיש פה הרבה מה לדבר גם בהמשך על העניין הזה. ואני רוצה רק לדבר על זה שבעצם הם יוצאים מהפונדק, היא ובנאס, והיא מצטרפת אליו בעצם לפטרול, שהוא בעצם הולך לפטרול של החיילים ש... לא בעצם חיילים, זה, זה אנשים שהם מהמשמר שלו, שהוא בעצם מנהיג שם כדי לשמור על השאר האסירים, אז יש כאילו את האסירים שהם השומרים, יש להם נבוטים, הם כזה... מסתובבים שמה ומרביצים לאנשים כנראה בשביל לשמור על סדר, שומרים על שעת עוצר, והם מסתובבים שמה והם פתאום בדרך, הם מגלים שמתחילה איזושהי מרידה אצל דווקא החיילים. שחלק מהחיילים הם בעצם מהדוסין פאלי, והם מתחילים בעצם למרוד בשאר החיילים של הצבא המלאזני. כמובן שהכל פה נראה שזה נקשר ביחד לתוך המרידה שהתחילה בעצם עם המערבולת, המרידה הגדולה של הדריז'נה. תוך כדי הדבר הזה, החיילים המורדים תוקפים את בנת' וכל החיילים שלו, המשמר שלו בורחים, ובעצם פליסין בורחת גם. היא בורחת, בורחת ופוגשת את פלה, שבעצם מציל אותה. עכשיו פלה מציל אותה לא רק בזה שהוא בעצם אומר לה, אני אגן עלייך, כי פלה בעצם שייך לחיילים המלזנים שנגד המרידה עכשיו, אבל הוא גם מציל אותה באמת, כי הוא לוקח אותה לבית של אבוריק, וכי הוא מבין שהיא לא, לא, לא יודעת כלום על הבריחה בעצם. הוא מביא אותה לבית של, של בוריק, ובעצם כשבוריק שואל אותו, אולי אתה רוצה להצטרף אלי, אנחנו הולכים בדיוק עכשיו לברוח, וגם בודן שמה, שזה בכלל, לא ידענו איפה בודן, הוא, היה, הוא נעלם כבר כמה ימים, אז בעצם פאלה אומר, לא, תיקחו אותה במקומי. ופליסין בעצם, למרות שהיא הייתה מאוד קרובה להישאר לבד ה, במקום הזה, ושבוריק ובודן יברחו בלעדיה, בעצם שוב מתחברת ל- לשניים האלה וככה אולי סוג של מקרה כזה חוזרת ל- לאפשרות בהכלל לברוח ולחזור לחיים.
1: כן, אחד, הדבר, אחד הדברים הוא שפלה באמת מתוודה שהוא היה איש הקשר, הוא באמת היה זה שמארגן את הבריחה, והוא אמר לה, תשמעי, את הייתה אמורה בעצם זאת להעביר את הודעה לבוריק, כאילו זה היה התפקיד שלך ואת לא קלטת את זה, והיא, ומה היא אומרת? היא אומרת, אני אפילו לא זוכרת אותך. אני לא זוכרת בכלל שאמרת משהו, אני לא זוכרת אפילו, בת חיפה לא זוכרת מי המצב שלה הוא עד כדי כך uh, גמור. ואתה יודע, ובאמת מראה שהם לא, אתה יודע, כמה שהיא באה והיא עשתה למענם, ואתה יודע, והיא השיגה לה עבודה אחרת, והצילה גם את החיים שלו, מתברר, הם לא לקחו אותה בשיקול הדעת. כן, ו, ואז אתה יודע, מתחיל
0: כבר הניצנים של מה שאמרת מקודם, שהיא קצת מתחילה לעצבן, והקטע הכי מעצבן בה, כאילו, זה שהיא לא מוכנה ללכת עד שהם יביאו גם את בנט לשם. זאת אומרת שהם יברחו יחד עם בנט. ואגב, לא אמרתי את זה, אבל בנט חטף מכה, ולא היה ברור אם הוא מת, פלא אמר שהוא לא מת, אבל יכול להיות שהוא כן מת, אנחנו לא יודעים, זה בעצם היה סוג של תעלומה מבחינתה. ואז, הם, אתה יודע, בודן אומר, טוב, נו, אני אלך לחפש אותו. ואז נשאלת בעצם שאלה גדולה שאני חושב שתלווה אותנו בהמשך הפרק וגם הפרק הבא זה מה קרה שם בדיוק האם בודן מצא אותו כי אחר מכן הוא חוזר בלי בנט והוא אומר שהוא כבר מת. נכון. אז יש פה עוד כמה אופציות יכול להיות שהוא באמת מת. יכול להיות שבודן מצא אותו ולא ולא הביא אותו. יכול להיות שבודן מצא אותו והרג אותו שזה נראה לי הכי מסתבר מהדברים בהמשך. ויכול להיות שהוא. עשה את עצמו כאילו הוא הלך לחפש אותו. פשוט אתה יודע בשביל ככה לספק, לספק את הקריזה עכשיו של, של פליסין ולשכנע אותה לבוא אבל במקום לך, אתה יודע, לדחוף אותה לתוך הנהר או אגם הם צריכים בעצם לשחות דרך האגם אז הוא, הוא פשוט שכנע אותה. ככה לא יודע זה מאוד היה קטע מוזר וזה מייצר המון מתח ב, בהמשך ביניהם נכון
1: היא בכלל את בודין לא סובלת אותו מאז ה, אותו דבר כן
0: ואז עד שהוא חוזר יש בעצם סצנה מאוד מאוד מחרידה שגם הולכת להשפיע מאוד על ההמשך וזאת בעצם סצנה עם הזבובי דם oh,
1: okay.
0: כן ואתה יודע זה היה גרוטסקי ו, ואני חושב שזה היה אלמנט של body work כזה לי, לפח, לי לפחות זה היה מאוד בוטה. וגרפי. אני לא חושב שהיה הרבה דברים גרפיים כמו זה עד עכשיו בספר. אתה יודע איך שהזבובים עוקצים אותה ו- וממש משהו מזעזע. והיא ניצלת כמובן מההתקפה הזאת כי אבוריק מציל אותה, אבל הייתה להתקפה הזאת משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינתה, כי היא בעצם סימלה את הירידה של פליסין ל- לרמה אפילו יותר נמוכה ממה שחשבנו שהיא יכולה כבר להיות. זאת אומרת, אם חשבנו שעד עכשיו המצב שלה היה גרוע, אז עכשיו היא גם עם צלקות לכל החיים. אלא אם כן היא תמצא איזשהו מרפא דנול גבוה, כמו שבוריק אומר לה, שזה היה סוג של יותר כמו, אתה יודע, כמו בסרטים שמישהו קוטעים לו את הרגל, ואז המדיק אומר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אתה, אתה, אתה תלך לרקוד עוד uh, שבועיים בכל מקרה. אתה יודע, סתם ניסה להרגיע אותה אולי, לא יודע, אבל בכל מקרה היא ממש הושחתה פה מבחינה גופנית, והתיאור שאיך שהיא חוותה את זה, שהיא פשוט הייתה ממש כמעט אדישה לזה, היה עוד יותר גרוע. זה הרעה שאפילו אין לה טיפת אה, כבוד עצמי כבר. כבר לא אכפת לה איך היא נראית, כבר לא אכפת לה מה קרה לה, היא, היא אפילו לא כל כך אכפת לה שהיא ניצלה. ממש תחתית ה, 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 המיץ של הזבל.
1: אתה יודע, לפעמים אתה אומר, כמה בן אדם יכול לסבול? זאת <laughs> אומרת, אמרתי, היא נאנסה, והרביצו לה, והיא לסמים, ומכורה לאלכוהול. אז בוא גם נכער אותה זאת אומרת אבל מאיך מ- לכער אותה מילא את זבובי אדם אתה לעצמך מה זה זבובים ואתה יודע משהו יש המון המון בספרים האלו במיוחד בשבע ערים כל העניין של זבובים הוא מחריד יש המון המון גם בפרק הבא אנחנו נדבר על זה ושוב פעם יש איזה קטן פליסין וזבובים אשים הפעם ואנחנו נדבר גם על זה אבל מה הם עושים כאילו הזבובים כל כך אכזריים. כשהם נכנסים לך ואוכלים אותך מבפנים ואז הלאבות שלהם כל הרמסים יוצאים לך מתוך הגוף אוכלים אותך מבפנים. אתה יודע כמו שאמרתי אתה רואה שבעצם הספרים של מלאזן מתחילים להיות הרבה יותר בוטים. אם חשבנו שפה פה, שבע, אם גנבקיס היה מקום נחמד בוא נגיד ששבע ערים זה. זה מה שנקרא death planet של אנדרי נורטון זה מין כל דבר שם בא להרוג אותך אין שום דבר טוב שם אתה כבן אדם פשוט לחיות שם זה זוועה. כי אתה הולך אתה נתקל בדיברס מצד אחד וסול טייקין בנתיב הידיים שיחסלו כל אחד יש לך פשוט סיוט מכל עבר למה שמישהו ירצה לגוש לכבש את המקום לגור תן להם למות שם לכל האנשים זה מקום נוראי. אתה יודע מה אולי אולי זה לא
0: ארצות ערב אולי זה בכלל אוסטרליה. יכול להיות שזה אוסטרליה.
1: <laughs> יש סיכוי טוב שזאת אוסטרליה, כן.
0: <laughs> בכל מקרה, רק עוד נקודה קטנה, הסיבה שבוריק ניצל מהזבובים היא קצת גם משליכה על העתיד, מהקטע של הקעקועים שלו. אנחנו מקלים שהקעקועים שלו פתאום מצילים אותו. והקעקועים האלה הם לא סתם, אנחנו לאט לאט נבין שיש להם הרבה יותר משמעות ממה שחשבנו. הם לא סתם ליופי. אוקיי, okay. ואז בעצם בודן חוזר. הכל הקטע שדיברנו עליו שהאם הוא מצא את בנת או לא מצא את בנת לא ברור לנו והם בעצם מתחילים לסחוט ומגיעים למערת המסתור שבודד בעצם גילה אותה לפני זה בהיעדרות שלו הוא בעצם עשה את המסע שהם אמורים לעשות או חלק ממנו וכזה למד את תוואי הש, השטח ועשה בעצם עבודה מקדימה מאוד רצינית בשביל שכל המבצע הזה יצליח אז כשהם יוצאים הם רואים בעצם את ה... אירוע הגדול שמתחולל, הם מסתכלים על, אני חושב זאת איסר ברקע, נכון? הם רואים אותה בעצם בוערת. דוסינפלי, דוסינפלי, הם רחוקים מאוד מאוד
1: מייסר, הם רואים את דוסינפלי בוערת.
0: כן, 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 הם רואים את דוסינפלי, שזה בעצם הסיבה שהיו כל השומרים הדוסינפליים, היו קרובים שם הרבה, כנראה בגלל שבאמת זה קרוב לדוסינפלי. בכל מקרה, הם רואים אותה בוערת, והם רואים שבעצם המרד התחיל לא רק אצלם ואני חושב שזה הטריק הספרותי שכבר יצא לנו לדבר עליו, של קורה איזשהו אירוע ענק, ואז אנחנו חווים אותו מכל מיני זוויות שונות. כמו שאמרנו, אצל סופרים אחרים זה גם uh, קיים, אז גם אריקסון משתמש בזה, ואני חושב בצורה די טובה. אנחנו נחווה עכשיו את המרידה הזאת וגם
1: את המערבולת מכמה זוויות שונות במהלך הפרק. מה שגם מעניין הוא שמתברר שהמרד נעשה בו זמנית. באותו רגע, פתאום כל הערים עולות בלהבות, אתה יודע, זה כזה, זה, זה מראה שהייתה יד מכוונת, אתה יודע, שזה לא סתם מרד, אתה יודע, ככה, טוב, בוא נקום איזה מרד, אתה יודע, מה שנקרא מרד ספונטני, זה היה מרד מתוכנן היטב, ומראה שדוז'ק צדק, שאומר שכל רגע שבע ערים נפלות, שבע ערים באמת אה, נופלות. כן, ו... אנחנו נראה את זה גם יותר
0: יותר חזק זה, זה חזק שאתה כבר אומר את זה כי באמת זה עוד מעט יתחזק אפילו יותר התחושה הזאת שזה מרד חזק ומאורגן וממש ממש טוב. אז אנחנו עוברים לדויקר וקולפ שקלפ אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית. הם בעצם הולכים לאיזשהו כפר דייגים הם מחפשים את הסירה שאיתה רגע,
1: יש עוד הרבה שקורה לפ... יש עוד הרבה שקורה תוך כדי שהם בורחים קודם כל יש את העניין של הסכין. הרי הם לא תכננו כל כך שהיא תהיה איתם, זאת אומרת רואים שהם די תכננו של שניים בורחים ולא יותר מזה, פלא הם הציעו לו ככה, אתה יודע, הם ככה, בוא, אם בא לך כבר, פליסטינים לא חשבו עליה בכלל, ולכן נותנים לה מין שלפוחית כזאת מלאה באוויר, שיכולה לצוף עליה מין מצוף, ואז הוא אומר לה, בוא דין, הוא אומר, אני הולך לצלול ולמשוך אותך בחבל, כי הם נכנסים למערה. זאת מהרגע שנה שהייתה פעם וזה מה שהוא חיפש וכשהם צוללים הוא נותן לה את הסכין ואומר לה תנקבי את ה... את השלפוחית עם הסכין ואני אמשוך ואז תצללי ואני אוכל למשוך אותך. והיא עושה את זה וכמובן היא מחרבשת את זה היא כמעט טובעת היא ברגע שהיא מפוצצת זה היא זורקת את הסכין היא גם מזרשת את הסכין הזה קצת מעניין ואז בסופו של דבר היא שומטת את הסכין והיא תופסת את עצמה וגוררת את עצמה ומשתנקת ואז דבר ראשון שאומר לה בודי היא איבדת את הסכין שלי. וזה יזכ... למה זה חשוב היה לי? בגלל סצנה שתופיע יותר מאוחר בפרק ואתה ואת תזכור גם כן למה מדובר. וגם כן הם הבינו ש... איך הם מבינים בעצם שיש בעיות? הם רואים שהתגבורת שהת, שלהם, כל הציות שלהם, הוא נמצא הרבה קרוב. אז רואים, למה הוא קרוב בעצם? ואז הם מבינים כבר שמשהו קורה. הם, זה דקציה ראשונה, ואז בעצם רואים בעצם את כל דו סימפאלי. <בורית>
0: כן לגמרי כן תודה על ההשלמות האלה ואנחנו בעצם ממשיכים לדויקר וקולפ אז euh, הם הולכים איזשהו כפר דייגים והם אמורים בעצם לספק את הצד השני של הבריחה עכשיו שהם רוצים בעצם לארגן את הסירה שאליה הם שואפים להגיע זאת אומרת החבר'ה שבורחים עכשיו והם מגיעים לאזור הזה ושם בכפר הם מגלים קבוצה של נחתים מלאזנים שמסופחת למשמר החוף אתה יודע ו... אני לא יודע, זה נשמע לי, זה היה, לי, הרגיש לי, כאילו, זה הם מין יחידה כזאת שממש לא במקום, כאילו, הם, הם נחתים והם צריכים עכשיו להיות משמר החוף, <laughs> כמו לא יודע, להעמיד חיילים ב- מיחיד, מסיירת, להעמיד אותם בש"ג. יש פה בעצם כאילו יחידה שנמצאת, אולי חפת, חטפה איזשהו עונש או משהו כזה, כי גם אנחנו מגלים שהמפקד שלה, הם מגלים שהמפקד של הגסלר גם הוא הורד בדרגה, זאת אומרת הוא גם במצב, ב... לא יודע זה ממש הזכיר לי את שורפי uh, הגשרים כמובן, ואת ויסקי ג'ק וכזה, אולי עוד פעם מדובר באנשים מהמשמר הישן ש... של הסין עשתה להם סיכול ממוקד, כנראה שמדובר בזה, כי אנחנו גם מגלים בהמשך שאלה כנראה האנשים ש... שדוויקר התכוון אליהם
1: ב... בקטע שקראנו בתחילת הפרק. אני לא חושב שזה הם אני, תראה כי הרי ידוע שהוא כתב את ה... את ה... בוא נגיד את הספרים הגדולים שלו את המערכות המלזניות שלו כבר. כי הרי אומר אתה זוכרת מה הוא אמר בקרך אחד זה כאילו כל כך ידוע זאת אומרת מלמדים את זה בבית ספר שגם הוא למד לפני שמגיע וזה כולה כול קרך שניים. אז כן נכון אבל אני, קשה לי קשה לי לה, מדבר עליהם דווקא.
0: אז זאת בדיוק המחלוקת שככה שאלתי את עצמי האם הוא כתב את החלק השני של ה... אופוס שלו אחרי האירועים שאנחנו קוראים עכשיו או שאם הוא כתב את זה לפני אתה יודע הרי, הרי עכשיו אמרנו שכנראה מדובר מאנשים מהמשמר הישן mm-hmm. זאת אומרת יכול להיות שזה לא האנשים הספציפיים האלה אבל יכול להיות שזה אתה יודע אותה יחידה עם אותן אמונות טפלות ואותם דברים בכל מקרה אנחנו נדבר עוד מעט למה הם בכלל מאמינים בפנר למה אנחנו יודעים את זה למה, ולמה זה קריטי אבל. הם בעצם פוגשים אותם, ומתחיל בנאמין כזה ביקרינג בין קלפ, שהוא נראה כמו איזשהו קוסם עריק אה, <laughs> מהצבא, והוא בעצם מתחיל להתווכח עם הגסלר הזה, שלא לא קונה אף בולשיט, והוא נשמע כמו איש מאוד 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 חשדן, והוא מתחיל לתחקר אותם מה הם עושים שם, ומי הם, ו- וכל הדברים האלה. רק מה, כל הדבר הזה נגמר כמובן, כי תוקפים אותם. ותוקפים אותם בעצם מורדים. ואז... לא רק שהמורדים תוקפים אותם, אלא הם מרגישים שגם תוקף אותם איזשהו קוסם, איזשהו מג רב עוצמה. כמובן שהבן אדם היחיד שם שיכול להילחם באיזשהו דבר כזה זה קלפ, אבל אמרנו שקלפ, היכולות המיוחדות שלו זה בעיקר באשליות. <laughs> והם חוטפים עכשיו מתקפה, אגב, המתקפה הזאת הייתה מאוד מעורפלת, אני לא בדיוק הבנתי מה היה טיבה, רק שיש שם איזושהי סכנה, אולי כמו איזושהי ארטילריה שהם מרגישים שהולכת קלפ בעצם מתחיל להילחם או להדוף את הקסם החזק הזה שהולך לתקוף אותם ולהשמיד אותם וכשהם קולטים את הדבר הזה דוויקר מבין שהוא חייב לעשות מעשה והוא אומר שהוא חייב לרוץ לברוח משם בעצם אז הוא מקבל את הסוס מה... מהיחידה הזאת שהיה שם באורווה והוא מתחיל לדהור לכיוון אה, אה, היסר חזרה בשביל להזהיר את קולטן כי הוא אומר אם המרד הזה כל כך גדול אני צריך להיות ליד קולטיין, אני צריך להזהיר אותו. וגם הוא חושב ככה בקצת רגשות אשם שזה חבל שהוא לקח את קלפ, כי אם יש באמת התקפה כל כך חזקה, הם היו צריכים שם את הקוסם היחיד שלהם. אז אתה יודע, עסק ביש קצת, באמצע המשימה המיוחדת שלהם, באמצע שהם יצאו ככה לכזה סייד מישן אישי, אפשר לומר, של דוויקר, פתאום קורה הדבר המאורע הכי גדול בצבא המלזני ש... שהיה בזמן האחרון.
1: כן. כמה שהקטע הזה הוא מאוד מאוד eh, מתחיל באמת כל המלחמות האלו, הוא קטע שנבנה מאוד מאוד בהדרגה, והוא כאילו גם לוקח קצת כל מיני טרופים ישנים. והוא מראה כמה הם לא מחזיקים מים. יש למשל את האד גסלר שהוא מוצג בהתחלה כמין בור כזה אתה יודע מסתכלים עליו ואז רואים שהוא בעצם היה סמל שהורידו לו דרגה כי יש לו עדיין את הסימני תפרים שהוא... של השברון השלישי שם של סמל ועכשיו הוא רבט. אז ככה אומר לו כל פעם תשמע יופי כל הכבוד לך אתה עכשיו רבט אתה רוצה להיות טוראי <laughs> כאילו <laughs> אם הייתה חושבת שאתה מסתבך אם, כאילו אתה יודע עושים כזה שרירים אחד על השני ואז. מתחיל פתאום חוצצים את שניהם והם מבינים שכמה שיריבו המלאזנים הם צריכים לשתף פעולה ביחד להילחם נגד אותם דייגים וזה קצת הפתיע אותי כי תשמע יש שם איזה מין כפר דייגים קטן כזה מסכן הם הגיעו אליו במקרה קנו איזה סירה משהו חצי חצי דולפת <laughs> זה משהו נוראי ופתאום שתוקפים אותם בתחילה זה נראה כאילו תוקפים אותם אנשים אתה יודע עם פיץ' עם קלשונות ולפידים כאילו חשבים, אוקיי okay, זה סתם ערב רב אספסוף כזה ואז פתאום יש מגנעלה איתם. אתה אומר רגע למה שיש שם מגנעלה אין שום סיבה שיש שם. ומיהו והוא מפוצץ את הבר שם מחסל אותו מכל הכיוונים יש שם איזה כתם משעשע עם הברמן שלפני שהם עוזבים אז הברמן אומר רגע אבל מה עם הכסף אתם יושבים מה לזמן ושותים זה עולה איזה 72 72 מטבעות אז אומר לו תגיד לי כמה שווים החיים שלך 72 מטבעות, יפה, חישוב טוב, זה יש את הדברים הקטנים האלו החמודים, אבל שים לב גודל שיש שם שני, יש להם עוד שני חיילים שיש להם שמות מאוד מעניינים, אחד קוראים לו סטורמי, מין סוער או סער או משהו כזה, ואחד קוראים לו Truth, אמת. מי בוחר את השמות לצבא המלזני? לא יודע, אבל אני מת
0: עליהם. וזה, אתה יודע, זה קצת ככה למלא את החלל שנפער בנו מאז שאנחנו כבר לא עם השורפי הקשרים. אני חושב שזה קצת משלים לנו את החסך, בינתיים לפחות, בספר הזה. אני מאוד שמח ואני, אני, מעניין אותי לראות אם הם יהפכו לאיזשהו סוג של יחידה יחד עם קלפ, זה יהיה ממש מגניב. אוקיי, אז אנחנו בעצם ממשיכים, ואז בעצם כל החבורה הזאת מתפצלת, כי דוויקר, כמו שאמרנו, דוהר משם, ואנחנו בעצם ממשיכים עם קלפ שמחליט. במצב הנתון שהוא בעצם ממשיך להציל את אבוריק ואז הוא, הוא מסתכל על החבר'ה האלה ואומר אה ah, יש לכם סירה נכון? כן יש לנו סירה טוב אולי אה, תלכו יחד איתי להציל מישהו אתם יודעים מי זה? מי זה? זה אה, כהן אה, גדול של אה, פנר ואז הם אומרים אה קטע כי אנחנו בדיוק אה, אנחנו בקטע של פנר אנחנו בקט של פנר כבר הרבה זמן זה קטע ממש מוזר כאילו על, למה ש... מה הסיכוי, דאוס אקס מאכינה, כל הדברים האלה, ו... אבל מצד שני, זה בדיוק מתחבר לקטע של הפרק, של דוויקר, שמדבר על הנטיות של הצבא המלזני, ובמיוחד הנחתים, ל... להיות אה... Uh, להשתתף בכל מיני כתות מיסטיות, ו... כנראה, באמת, נתקלו במקרה
1: בקאט של פנר. ממש מגניב כן זה קצת הפריע לי קצת הרבה מאוד הפריע לי הדבר הזה בהתחלה הוא ככה מגיע להם אומר קל תשמעו אני הולך uh, to pull rank on you אני הולך לתת לכם פקודי שירה הולכים לעשות את זה ואז הם צוחקים אומרים לו נראה לך אנחנו אנחנו בכלל מחלקת הבור מחלקת החזיר ואז זה רק אומר שכנראה שאולי אפילו מחלקת הזאב ומחלקת הטרייק הנמר וכל הדברים האלו ככה שכן אבל בדיוק להיתפס עליהם וזה רק מראה שיש... משיכות של האלים זאת אומרת כן פנר רוצה שיצילו את הבוריק או מישהו אחר ולכן הוא גרם לזה זאת אומרת הרי אנחנו גילינו שכן האלים לא מתביישים לעשות דאוסקס מכינה הם כן מוכנים לשים כלים שלהם בנקודות נכונות. ונראה שאתה יודע תמיד הנשגבים משחקים אחד במשחק של השני אנחנו נראה גם כן בסוף הפרק השביעי גם כן מה קורה שיש כאילו שלא משחקים לפי החוקים.
0: כן וטוב אתה יודע בוא נחכה ונראה אם כל הדבר הזה באמת יעבוד ומה יהיה אם הם בכלל יפגשו את ייבוריק אבל זה היה לי קטע מגניב דווקא לא יודע אני גם קצת הטריד אותי הדאוס אקס מאחינה אבל בסוף אני חושב שזה די מגניב שיש פה מין יחידה מוזרה כזאת. האמת אני אני בחסך uh, ברידג'ברנר זה <laughs> אני חושב אז, אז אני מוכן לקבל אותם. בכל מקרה אנחנו עוברים משם לדוויקר שדוהר ומתחזה לאיזשהו uh, מורד גם כי יש לו כבר אמרנו שהוא דובר שוטף את השפה והוא נראה כמו איש מדוס אינפאלי והוא מתחזה למישהו שמחפש את האחיין שלו או משהו בעיר והוא נתקל באיזשהו המון מורד ו, ואין לו כל כך יותר מדי מה לעשות חוץ מלעשות את עצמו כאילו הוא מצטרף אליהם. בהתחלה הוא סתם דוהר איתם, ואחר כך הוא, אחרי שהוא משכנע אותם מי הוא, ובכוונות שלו, אבל הוא גם אה, בהמשך אפילו הוא ממש מתגייס, אני חושב, אה, ב- בסצנה שם. וזה מאוד מעניין לראות את התהליך שהוא עובר עם זה, כי הוא רגיל להיות היסטוריון, והיסטוריון רגיל להיות מאוד אה, אובייקטיבי וכזה לכתוב על הדברים אה, יחסית מרחוק, אבל אנחנו רואים שלאט לאט דוויקר מתחיל להיות, אה, לשנות קצת את הגישה שלו, כי הוא אומר, תראו, אני במצב מאוד מאוד מוזר ו... ודי ייחודי. אני יכול אולי לנצל את זה בשביל לראות מה קורה מהצד השני, ואפילו ככה לרגל. הוא לא רואה את עצמו כמרגל, הוא לא רגיל להיות במצב הזה, בסיטואציה הזאת, זה לא מה בא לעשות, אבל אני חושב שהוא מזהה את ההזדמנות שיש לו, והוא אומר, אוקיי, אז עכשיו לפחות אני יכול לראות מה קורה פה עם המורדים, מה המצב שלהם. ותוך כדי כל הדבר הזה, היה שם קטע מאוד מעניין שבדרך הוא מגלה את הדרך שבה הם מענים את המלזנים שהם תופסים. Uh, המיטות המחליקות <laughs> מיטות ההחלקה לא יודע איך לתרגם את זה אתה אולי יש לך שם יותר טוב אבל זה באמת uh, שיטה די מזעזעת אתה לא חושב מיטת סדום מיטה <מתת>, uh, uh, זה, זה קצת יותר גרוע. זה אפילו יותר גרוע אני חושב זה קצת יותר... זה משהו בין, uh, בין צלב אתה יודע בין uh, לצלוב מישהו אבל
1: זה <מת> קצת יותר מהיר אולי מזה זה הר... הרבה בעצם... יותר איטי אפילו. כי זה כואב לך כל הזמן, כל הזמן ויותר ויותר ככל פעם.
0: לא, אני חושב אבל שזה,
1: אתה תמות יותר מהר בגלל איבוד דם, מה שלא קורה בצלב. גם יכול נסביר, מה שהם עושים, לוקחים ארבע חניתות, מעמידים אותן כשאחוד כלפי מעלה, ומשפטים אותך על ארבע חניתות אלו בזרועות וברגליים, ואתה מחליק לאיתך למטה על החניתות האלו, לשמחתם הרבה של העוברים והעשבים, שיכולים להסתכל עליך וללעוג לך.
0: אמרו שלוקח להם ימים. כן, אם זה דומה לעינויים ל- בעולם שלנו, אז גם בטח משקים אותם בזמן הזה <אז> כדי שהם ימותו לאט יותר וכל הדברים היפים האלה. אבל אתה יודע, אני ב- בסקרנותי הרבה. קצת חיפשתי אם היו דברים דומים לזה בהיסטוריה שלנו, ואתה יודע, אני לא רוצה פה ל- להיכנס לדברים כאלה, אז אני, אני רק אגיד שיש דברים יותר גרועים מההיסטוריה האנושית. ברור. <אף> בסגנון הזה, בסגנון הזה. כן,
1: בימי הביניים היו מאוד מאוד מוכשרים האנשים.
0: כן, ומי שרוצה לחקור על העניין, מוזמן לעשות את זה לבד, Google is your friend, <אף> או, או לא יודע, or your enemy במקרה הזה. כן. בכל מקרה, אנחנו יחד איתו מגיעים בעצם... לצבא המורדים, כן? שהוא נמצא בהנהגת
1: קמיסטרלו, שהוא מאג גבוה. כן, קמיסטרלו הוא באמת משהו שלא לא ראינו עד עכשיו, זו דמות חדשה, והיא מתחילה לתפוס תרוצה כאולי דמיין וילן של הספר. כן, הוא, הוא מזכיר קצת דויקר,
0: שחשבו שהוא מת. זה מאג מה, עוד מהתיאורים הקודמים כנראה של מאלאזן שבאזור. אתה יודע, מתי שירדפו אחרי קוויקבן וקאלאם אולי? והיה ו- מגנעלה אחד שקראו לו קאמיס טרלו והוא נעלם, לא יודעים איפה הוא. רק מה, פתאום התגלה שהוא לא רק חי, הוא גם מנהיג אולי את כל הצבא של המורדים פה, אולי חלק גדול מהצבא של המורדים, ואתה יודע, הוא מגנעלה. איך, הוא- איך הוא נעלם כל הזמן הזה? וחוץ מזה, זה מראה בדיוק מה שאמרת, המרד הזה ממש מאורגן, ויש פה סכנה רצינית למלזנים, זה לא סתם איזשהו, אתה יודע, אספסוף. לא, זאת לא אספסוף.
1: קאמיסטרלו נהדר עשר שנים. הוא נלחם מול שאיק על ההנהגה של המרד, ונחשב כאילו הרגו אותו, ולא אמרו שבעצם הוא הצטרף אליה. עכשיו, בוא תשמע סתם את, ה- את התיאוריה הכי פסיכית שיש. קאמיסטרלו זה קוויקבנד. <laughs> וזאת, התוכ- <laughs> וזאת התוכנית הסודית שלהם, ובגלל <laughs> הוא יגיד את זה.
0: אוי, זה טוב, זה כל כך
1: טוב. מאיפה יסתתר מגנה עלה? חזק מאוד שיודע לנהיג שפתאום הופיע בדיוק במטרה נכונה והוא היה בדיוק כמו שאמרת בתקופה הזאתי. אולי זאת המשימה הסודית
0: של קוויק בן וקאלאם. יכול להיות. זה מסביר למה קאלאם עשה את הקטע עם שאיק וזה גם מסביר למה אחר כך קאלאם מדבר על שתי הנאמנויות שלו. אני
1: אזכיר את זה בהמשך. כן אז הנה זאת תיאוריה אחת אני מוציא איזה חמש תיאוריות מוזרות בכל פעם. אבל היא נחמדה, אתה יודע שהיא נחמדה. מצוינת. אני 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 ממש uh, בקטע ומה שאמרת גם כן על דוויקר זה דבר דווקא מעניין כי היסטוריונים לא רגילים להיות בספרי ההיסטוריה זאת אומרת כמה אתה מכיר באמת היסטוריונים ששינו את העולם או היסטוריונים שהתלוו הם תמיד השמות שלהם על הכריכות מכירים אותם כמתעדים אבל אולי חוץ מצ'רצ'יל שכתב בבית ספרי היסטוריה וממש השתתף בהם קשה לי לדמיין עוד מישהו שיוספוס פלאביוס טוב קשה לי לדמיין עוד מי שבאמת שעשה את זה. כן אבל גם אלף אצל פלביוס הוא,
0: הוא, הוא, הוא התחיל לכתוב את הדברים אחרי שכבר הוא יצא מתפקיד הנהגה אבל אצל צ'רצ'יל ש... זה קצת אחרת פשוט, זה קרה אחרי בכל מקרה. לא יודע אתה יודע אבל אתה צודק זה באמת, זה באמת מעניין אני חושב שכן היו זיקה להיסטוריונים להיות מצביעים או אנשי הנהגה בהיסטוריה. במיוחד בעת העתיקה. זה היום שזה מקצוע קצת אולי נחשב יבשושי
1: וכורסתי, <laughs> ו... אבל... אתה יודע, זה מזכיר לי את הדמות של... יש את הדמות של המספר בסרט 300, שהוא באמת אחד מה-300, והוא מתאר את הקרב, הוא אחר כך מגיע ל... יוונים לספרטנים ומספר על גבורתם של השלוש מאות ואת כל העלילה היא גם נאמרת מפיו ומספר את כל היצורים את כל הצבאות של זרקסס את מה שהם עשו שם וזה לגמרי אתה יודע גם כן היסטוריון אבל בצורה מאוד מעניינת גם כי שהוא ממש אחד מהלוחמים. אתה יודע מה עכשיו שאתה אומר את זה לדעתי זה
0: ממש ארכיטיפ ספרותי יש יש דמות כזאת אני חושב והדמות שלה. איש למוד הקרבות שבלעת סיכנה או אחרי זה מתחיל לכתוב את ההיסטוריה בעצם זה ממש מגניב לא חשבתי על הארכיטיפ הזה. כן אבל
1: נראה שבעצם מה לעשות יש שניים גאלו גם כן איך קוראים לו הבוריקו גם כן כזה היו להם חיים שלמים הוא היה גנב היה כהן אחרי שעשו את הכל טוב נהיה היסטוריון אתה יודע אחרי שלא נשאר לך מה לעשות אתה כבר הופך להיות היסטוריון. זה מין אתה יודע מקצוע מה אתה עושה בגמלאות אני הפך להיות אוקיי, okay, אז אנחנו
0: נעזוב כרגע את דויקר ונעבור לסצנה הבאה. ואנחנו בעצם חוזרים למגדל של טסם ולעיקריום ומפו, לחיפושים המפחידים אחר המטאטה של איסקר על פוסט. והמטאטה של איסקר על פוסט בסוף כן נמצא, והוא נמצא עוד פעם באיזשהו חדר מסתורי שהם לא יודעים מהו, ובחדר הזה יש פתאום סירה, ובסירה הזאת מתגלה המטאטה. והם קצת הם טועים על האסירה הזאת, הם מדברים עליה קצת, עיקר היום אומר, תראה, אני לא באמת מבין בכלי שיט, אבל uh, נראה לי כאילו היא נמצאת פה כבר הרבה זמן, הנה היא תסתכל על שאריות שר, של דגים ורקובים מאוד מאוד מאוד, אני מעריך שהיא נמצאת פה לפחות חמש שנים. ואז הם מתחילים לחשוב של מי יכולה להיות האסירה הזאת, ואז הם עושים ב-Process of Elimination, אתה יודע, או שהיא של נזכר על פוסט, לא נראה לי, הוא יכול לעבור ב אולי, יש או שהיא של משרת או שהיא של הפרד שנעלם מקודם.
1: זה מסכימים שזה הפרד.
0: כן, אבל הם אומרים את זה בצחוק, הם כמובן חושבים שזה המשרת, המשרת משרת. וזהו, בקיצור, הם מוצאים את המטטה ואז הם אומרים, אוקיי, עכשיו מה? נחזיר אותו לישכרל פוסט, כן? זה מה עוד אפשר לעשות עם המטטה הזה. אתה יודע, מה זאת הסירה הזאת? למה המטאטה נמצא בתוכה? זה, זה כאילו חוש הומור גרוע של לזכר על פוסט או מה? מה קורה פה? אז תפריד, תסביר לי.
1: או, oh, ועכשיו, ברוך פה לך לתאוריה פסיכית מספר 2 שאני מביא. כן! Yeah. ובשביל זה בעצם אני הלכתי וסתכלתי אחורה וקדימה. אתה יודע, הרי בשביל כל התאוריות האלו, אתה יודע, עולה לך מחשבה, אתה אומר, אוקיי, בוא נלך. אז, אני חושב שבעצם הכל מדובר על משהו זדוני. ביותר של איסקר הפוסט וזה קרה אחרי שגמרתי את הפרק השני דווקא חזרתי עם התיאוריה אז בר ווידמי. אוקיי מדובר פה בעצם על הרמזים בוא נעשה את הרמזים רמז אחד הם, הוא אומר עיקריום הספינה לא יותר מחמש שנים okay? דבר שני מדובר גם כן על שזו ספינת דייג נכון. ודבר שלישי מדובר שהרשתות מאוד מאוד טובות ועכשיו אני אתן לך <אח> את השוס הכי גדול בעולם. משרת זה, זה האבא <laughs> של אפסלאר עכשיו למה ואני אתן לך עכשיו את השוס האימא של השוסים חכה קודם כל הרשתות נתן לי את הרמז דבר שני חמש שנים הוא לא יכול להיות יותר מחמש שנים שמה דבר אחד לפני זה נאמר שאמנס נתן לו אותו במתנה הרי אנחנו יודעים שאמנס היה שמה והדבר האחרון. יש לו יד, מבוג... יד זקנה ויד צעירה, וכשהלכתי לפרק ראשון הבנתי שלאבא של אבסלר אין יד, כי היא אומרת לה, ריגה, אבא שלך, אוי, איבד את היד שלו, נכון? וכל הזמן נראה שאיסקר אלפס אומר לו. תגיד לי עיקר איום, חיים ניתנים על ידי שחיים נלקחים, וכל פעם שמזכירים את המשרת הוא אומר את זה, איזה שלוש, ארבע פעמים. אני הלכתי, בדקתי את זה, והוא אומר, תגיד לי עיקר איום את זה, ואיזכר אלפסט בכוונה איבד, איבד את המטאטא, כדי לתת להם את הרמז הסופי לזהותו. של משרת ולמה זה קורה תחזרו אליי בסוף 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 של פרק 7 בסוף הפרק הזה וזאת נקודת החיבור לפי דעתי שיכולה להיות מאוד מאוד מעניינת אז הנה תיאוריה מתעורבת מספר 2. מצוין תראה אתה חד היום צפרי אתה ממש חד היום אני
0: אני בינתיים כל התיאוריות שלך אני קונה איפה אני משקיע איזה מניות אני קונה
1: בקרוב אני אהפוך ליוניקורן כנראה.
0: Aha. אתה יודע, אני חשבתי אבל קצת, אולי זה עניין שמתחבר קצת לקטע של הים העתיק, כל הסירה הזאת אולי זה איזשהו רמז, ועכשיו שאתה אמרת שיש לך תאוריה משוגעת, אז קפצה לי בראש פתאום, לא כתבתי את זה מקודם, אבל תאוריה משוגעת שאולי זה קשור לאזף, כי אנחנו נראה שאולי יש פה איפשהו בית אזף באזור, אולי כן, זה אפילו המקום הזה. אבל הוא בתוך
1: רררקו, הם אומרים שהוא בתוך רררקו, אז זה לא יכול להיות זה.
0: אוקיי, אבל בכל מקרה זה הזכיר לי קצת המטטה, עץ. השורשים החיים האלה, אולי המטאטא
1: הזה הוא חלק של הזעף או משהו כזה. האמת זה אחלה רעיון, שבעצם כמו ספלינטר כזה של, או שזה בעצם ספלינטר של דרגניפור, פשוט כמטאטא. לגמרי. רק רמז אחד לא הצלחתי להבין מה הקשר לכביסה המלוכלכת שהוא עשה. כי הם אומרים, תזכור את המרק הנוראי שאומר, לא, זאת הייתה כביסה. את הרמז הזה לא הצלחתי להכניס לכל הסיפור.
0: אה, אה, אה. אני אשלים לך. אתה זוכר שאמרת שבעצם הכל נמצא באותו, בא, באותו מקום, mm-hmm. גם המטבח, זה גם הספרייה, זה גם, ה, המטבא, זה גם okay. המקום שבו הם עושים כביסה, זה הכל okay. בעצם, ומשרת עושה את הכל. אז אתה יודע, זה כמו בן אדם שצריך לבשל ולהחליף חיתול. בבת אחת, אז אה, לאוכל יש טעם של חיתול,
1: ולחיתול יש, בחיתול יש מרק, לא? כן, אבל הם אומרים שזה רמז לזהותו של הבן אדם, לא הבנתי למה זה רומז עליו, אם יש קשר, זה, אז זה לא הצלחתי ליישב, כמו שאומרים, וזה נשאר פתוח, בגלל זה אמרתי זאת תיאוריה ואני לא בטוח לגמרי במאה אחוזים, אבל כן. בקיצור, הם לוקחים את
0: המטאטא וחוזרים לאיזכר אלפוס שנמצא בספרייה, ושם הם חוטפים ממנו שוב. סדרה של העלבות ואמירות של אה, אתם מטומטמים אתם לא מבינים את כל הסיפור אני מבין הכל ואז הוא גם אה, מחליט אבל כן אה, לספר להם ככה קצת להבין להסביר להם מה קורה וגם שולח אותם לעוד משימה. וכמובן שהוא אה, מספר להם מה קורה דרך קריאה בקלפים אז יש לנו עוד קריאה בקלפים כבר השנייה בספר אני חושב ואו השלישית אם מחשבים גם את הקריאה של אה, קלאם וגם של האישה מהמבצר שהוא היה איתה. אז זה בעצם הקריאה השלישית בספר, נכון? דווקא חשבתי שזאת הקריאה הראשונה, איזו עוד קריאה הייתה? הייתה קריאה במבצר של האישה, ולאחר מכן הייתה קריאה של קאלאם כשהיא זרקה עליו את הקלפים, הייתה בעצם עוד קריאה.
1: היא, היא לא הספיקה לקרוא את זה, היא קרעה את הקלף הראשון, כן. והוא התחיל להגיד, נכון. לה ואז...
0: אני אסביר לך למה זאת הייתה קריאה אמיתית עכשיו, אוקיי? נכון, לגמרי. <laughs> כן. אוקיי, אז בעצם הוא מתחיל בקריאת קלפים, הוא בעצם äh, עושה שקריאת ספירלה. בקריאת ספירלה כל הקלפים בעצם מתייחסים לקלף אחד שהוא הקלף המרכזי ואז כל הקלפים נובעים ממנו רק שאני חושב שבפעם הקודמת שדיברנו על קריאת ספירלה עשו אותה מבחוץ מ- מ- כלפי פנים זאת אומרת שהקלף האחרון זה הקלף שנחשף וזה הקלף המרכזי. לא הקלף
1: הפנימי היה הראשון וזה היה אה, אנומן שכולם מתייחסים
0: אליו. אוקיי אז, אז לא, לא, לא זכרתי בדיוק אבל אתה בכל מקרה אז מה שעושים בקריאת ספירלה זה שפותחים את הקלף הראשון זה הקלף המרכזי וממנו בעצם מתחילים לפתוח קלפים נוספים והם כולם מתייחסים לקלף הראשון באיזושהי צורה. עכשיו ד... לא אתה יודע מה עכשיו אני נזכר שזה היה האונד אני חושב.
1: ההאונד o... אני זוכר שהחרב יצב... שלא הצביע על ההאונד. אתה צודק ההאונד היה במרכז ההאונד היה במרכז. כן, נכון. אני חושב
0: שזה היה כש... כשבעצם טאטר קראה בקלפים אני חושב, נכון. ואז, ואז בעצם ההאונד היה בעצם הכי מרכזי בסיפור שלה. אבל בכל מקרה, נכון. מה שמשנה בקריאה עכשיו, זה שהקלף הראשון שהוא שולף זה האובליסק. וזה מאוד מגניב, כי כשקאלאם אה, נתקל בקלף האובליסק שהאישה שלפה, הוא ישר ירד עליה. מה אובליסק? את מבינה שזה לא, לא קשור בכלל, אין מצב שזה, שזה הגיוני, כי בכלל... איזה, איזה קטע, איזה, איזה, יפ, איזה יפה עושה פה אריקסון, הוא בעצם אומר, לא רק שהקריאה הזאת כנראה אמיתית, כי אנחנו סומכים על איסקר על פוסט שכן יודע לקרוא בקלפים, אלא שכנראה שגם הקריאה של האישה שקאלאם ירד עליה הייתה נכונה, ועכשיו אנחנו גם מקבלים את אחת מקריאות הקלפים הכי מפורטות, מהבחינה של אנחנו מקבלים סוג של הסבר שלה גם מאת איסקר על פוסט. אז בואו אני רק אשלים את כל הקריאה בעצם. הקלף הבא זה החבל, שזה קלף גם שקשור ל- להתנגשות, אולי לקוטיליון, אולי לקאלאם, אוקיי? ואז יש לנו בעצם כמה קלפים ניטרליים, שזה אופון, רק שהפעם זה אופון הגבר, אז מזל רע. אחרי זה יש לנו מטה כס, ואז יש מלכה בית חיים, טובה בית מוות, טובה מלשון תביעה, כן? חייל בית אור, אביר בית חיים, בנאי בית חשיכה, ועוד 12 קלפים, תריסר קלפים שאנחנו לא יודעים מהם. מה בקיצור, קריאה מאוד מאוד מורכבת, יש בה הרבה מאוד קלפים, אבל למזלנו איסקרל פוסט קצת מסביר עליה. ומה שמעניין זה דבר ראשון שהוא מדבר על האובליסק, זה אומר שזה קשור ל- לעבר, הווה ועתיד. וזה מאוד הזכיר, הח- החזיר אותי לשיר שבתחילת הפרק, סליחה, אה, בתחילת הספר השני, אבל גם זה כנראה מדבר על אולי האובליסק שנראה בהמשך, ה- 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 בפרק הבא, אולי זה קשור איכשהו לדבר הזה. וגם אני חושב תתקן אותי אם אני טועה אבל הרבה מהקלפים האלה עוד לא נתקלנו בהם בקריאות נכון עד כה לא לא נתקלנו
1: בהם וזה כיף לראות סוף סוף שיש יותר מקלף יותר מהנומד דה רייק שתמיד מופיע וכל הקלפים האלו וזה קלפים שאנחנו ממש לא שמענו עליהם ואולי סוף סוף קצת בתים אחרים נכנסים רק מה שאני חשבתי שדיברנו על אובליסק הרי אובליסק הבנו שזה, שזה ברן תורגמה דרך כלל בדקתי אז ברן הרי אנחנו יודעים שאובליסק ו- ו- ואז הוא אומר ואז הבנו שהוא אומר כאילו מה הקשר לאובליסק, אובליסק לא קיימת בשבע ערים. מה אם זה היה נכון לפני שקרול הגיע? הרי אנחנו ראינו שגם קרול נחשב לא הוא כביכול אובליסק של העבר, ברן היא האובליסק של ההווה, יכולת להיות שיש לנו עוד אובליסק לעתיד, זאת אומרת משהו יקרה לברן בגלל מה שעושה אותו רייסט באותו נעיצה בתוך ברן. וזה מראה אולי שאנחנו התחלנו את התהליך והנה התהליך מתחיל בזה שהעבר ההווה והעתיד מתחיל גם הרי קרול כבר שנים הוא לא מטפל יכול להיות שקרול בעצם היה משוייך לשבע ערים וברגע עם מותו של קרול ועלייתה של תבערה איזה קשר יש קשר כושי שניתק ביניהם זה כמובן עוד תיאוריה כלשהי מופרכת מספר שלוש שכנראה יהיה לנו גם כן. אובליסק שלישי וגם כן יש לנו רמז ואני אתן עכשיו את התיאוריה המוזרה מספר שלוש <מאח> שהתיאוריה המוזרה מספר שלוש שהאובליסק השלישי תהיה סילבר פוקס. למה? הרי איסקר על מדבר שמדובר על התחדשות על לידה על מישהי שלא עברה דרך שערי הוד. היחידה שראינו בינתיים שעשתה את זה זאת טאטאסל. אנחנו רואים עוד אחת נכון אנחנו רואים עוד שניים האמת יודעים גם פארן. לא עבר מעולם, אבל הוא לא עבר לידה מחדש. יש עוד אחת שאנחנו מדברים עליה, אבל אני חושב שאולי זה דווקא פה הסחת דעת. דווקא, והאם בעצם סילבר פוקס היא בעצם האובליסק החדש? ההתחדשות? אולי, אני האמת הסתכלתי על זה, ואמרתי, יכול להיות מי היא תהיה. ואז אמרתי, ראיתי פה ששת מלכת בית הגבוה חיים. מה אם זה הקלף שסילבר הולכת לתפוס.
0: זה יכול להיות, אבל על האמירות שלך מקודם אני נאלץ למשוך חזרה את המניות שלי. <laughs> אני כבר לא, לא, לא מושקע בזה. סתם, אני, אני עד, עד סילבר פוקס הייתי איתך. אני חושב שאתה יודע מה? כן, נכון, שלושה אנשים שאנחנו מכירים בעצם עברו פרניזציה, אבל, אבל אתה יודע, מתוך שלושתם באמת הכי מתאים לי שזאת שייק. כי אנחנו בעצם עדיין סוג של במתח, מה קרה איתה, אם היא מתה, היא לא מתה, ודווקא בסיטואציה הזאת, שבעצם גם איסקרל פוסט בדיוק מדבר על שאיק ושולח את איקריום ומפו לבדוק לראות מה קורה איתה ובסיטואציה הזאת הוא אומר שבעצם יש את התחייה מחדש ושמישהו לא עבר בשערים של בית מוות לדעתי זה ממש ברור
1: שמדובר על שאיק. כן אבל עדיין לא מובן. Uh... התנפלות של איסקר, הוא ממש נכנס ללחץ, הוא מין צועק, את אובליסק אתם לא מבינים? הוא אומר, תראה, יש לך את הבנאי, את הטובה, את, ה- את, ה- את השרביט, מלכ- מלכות ואבירים, מלכים ושותים. הוא כאילו ממש אומר, תשמע, הכל מתכווץ סביב האובליסק הזה. משהו הולך לקרות, אז עכשיו שאלה, או שהוא אומר שמשהו הולך לקרות או שמשהו קרה. באמת המקרה גם כן הוא אומר להם תשמעו למה אתם, למה אתם הולכים כי שאיק מתה אומר להם שאיק כבר מתה הוא יודע את זה שהעובדה שהיא מתה. אבל האם זה אומר משהו? הסתכלתי לראות מי, מי יש במוות בי מי מיש במוות יש לנו רק את הטובה האם הטובה של בית גבוה מוות זאת שאיק? אה, לא מאוד חלש ואני לא בטוח בזה. אני אגיד
0: לך משהו. אני חושב עכשיו שאתה מדבר, קודם כל כשהוא מדבר על זה שהיא מתה, אני חושב שזה קריטי תמות בשביל לה, להתעלות, בשביל לעלות לה, לנשגבת.
1: הם מדברים על זה בפרק
0: הבא, זה נכון. אוקיי, אוקיי, סליחה, אז בפרק הבא, אבל בכל מקרה זה נראה לי, רעי, עד עכשיו ראינו את זה קורה, זאת אומרת, ראינו את זה קורה עם תאטר הכי בבירור, שבעצם היא הייתה צריכה לאבד את הגוף שלה, ואז לאבד אותו עוד פעם אפילו, את הגוף הזמני שלה. אמ� בקיצור, כל הדבר הזה נראה לי מאוד מאוד מסתדר שלשם אנחנו הולכים. ופעם ולאח... אחרונה אחרונה אני רק אגיד שאולי האובליסק זה בכלל המערבולת. כי גם המערבולת זה סוג של עמוד כזה, רק מאוד רחב וגבוה, אבל אולי זה סוג של גם אובליסק בא... okay. באופן הזה.
1: בוא נלך על כזה דבר, בוא נלך איתך קדימה. ואני מוכן ללכת עם זה. המערבולת הלא הידריזנה. מה אם לא... איך זה, האובליסק לא יכול להיות קיים מכיוון שהיא רדומה, היא לא מתופעלת, ובזה שבעצם ה... איית התפעול, זה קיים, אבל זה מעניין, ובגלל זה היא פתחה את האובליסק, כי זה היה, כלם היה שם, וכלם הוא הרי מבשר, הוא נושא איתו בספר את האובליסק, ו... אובליסק מלא מוות ויכול להיות שיכול שהאוב... להיות שמים אובליסק בכל מקום שאתה פותח הוא למעשה יש בו את האל האובליסק עצמו. מים קרול היה פעם באמת על גנבקיס ובעצם עם הכיבוש המלאזני בר נכנסה אליו למרות שיכול להיות שגם בקוונטלי אה, זה קצת קשה אבל יכול להיות שבאמת האובליסק בשבע הממלכות זאת אכן דרישנה. וזו תאוריה טובה מספר שלוש זה 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 אתה יודע מה אני עכשיו רוצה גם להשקיע איפה אני שם.
0: אחלה. בסוף נמצא עשירים מכל הסיפור ואנחנו ממשיכים בעצם עם בעצם המשימה שפוסט אומר לקריום ומה רק ש. אתה יודע, הוא לא דיבר בצורה ברורה מדי, הוא התחיל ממש להתחרפן ככה, והזכיר לי את הסצנות בסרטים עם האיש של הקונספירציות, אתה יודע, עם הכזה חוטים שהוא מותח בכל החדר, אז ככה בערך הוא מדבר, ובאיזשהו שלב לאיקריום נגמר הסבלנות, ואז הוא מתחיל לדבר בצורה מאוד רגועה, וזה נורא מפחיד. שאתה יודע, כשבן אדם אה, מתעצבן ברוגע, זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות, ומה פה ממש ממש נלחץ, אבל הוא מצליח להרגיע אותו, ואיקריום בעצם אומר לו, שתדבר עכשיו בצורה ברורה. ואז מה פה אומר ככה מנקודת מבט
1: שלו שאיסקר אלפוסט ממש ניצל
0: ברגע האחרון מכנראה למות? הוא
1: לא יודע כמה קרוב, כמה קרוב הוא, היה, הוא, הוא עמד על קצה הצוק, הוא לא יודע, אבל הוא קרא לו טיפש. כל הזמן הוא אומר לו טיפש, טיפש. אני חושב שאיסקר אלפוסט לא טיפש, ואני חושב שהוא את זה בכוונה. הוא רוצה, אני חושב שהוא רוצה להעיר את עיקר היום.
0: יכול מאוד להיות והקטע הכי הכי עצוב מבחינת מאפו זה שהוא לא יכול להגיד את זה לאיקריון כנראה שמה שמונע ממנו לא נותן לו באמת לדבר אליו ולהסביר לו את כל החששות שלו ואז איקריון בעצם מחליט שהוא הולך באמת לפי מה שאיסקל פוסט אמר לראות את הלחזות במוות של שאיק ואולי גם בתחייה שלו מחדש ומאפו כמובן מתלווה אליו.
1: וזה יביא אותנו לתיאוריה מספר 4 מטורפת. אבל בפרק הבא, כי שם יהיה יותר מידע על ה... בסדר גמור.
0: ואנחנו עוברים לסצנה הבאה. ובסצנה הבאה יש לנו בעצם את פידלר ושות, שעדיין בורחים מה, מההאנטרס הגראלים, כן? שהם פגשו בראקו. הם בורחים בעצם, נכון? הם בראקו. כי הם בעצם נכנסו דרך המערבולת.
1: לא, הם עדיין לא בראקו, הם הגיעו לגבול, והם הבינו שאם הם ימשיכו, יתפסו אותם, והם צריכים לאבד אותם. אז הם מחליטים להיכנס לראקו דרך ההרים.
0: כן כן אוקיי אז הם, הם בדרך אבל. והם מגיעים לחומת חול שזה קצה המערבולת והם מחליטים להיכנס לתוכה כדי לברוח בעצם. ובצד השני אנחנו מגלים בעצם תוואי שטח שנחשף מתחת לחול. אתה יודע, המערבולת מרימה בעצם את כל החול וזה מה שהתכוונתי אליו כשאמרתי שזה הצורה הכי ציורית שאנחנו רואים את הדרכים האלה מהקטע בתחילת החלק. ו... זה בעצם ממש ממש מגניב, כי זה הזכיר לי, אתה יודע, ממש, נגיד את הדרכים של רומא, של האימפריה הרומית, שהם עד היום אפשר לראות אותן בעצם, והם ממש שרדו בצורה מדהימה, כנראה גם נבנו בצורה מאוד מדהימה, כי הם בעצם ממש מחזיקות מעמד. אני יכול להראות לך כבישים ליד הבית שלי שכבר אחרי כמה שנים אי אפשר כבר... <laughs> צריך להחליף שם את כל הבטון, אבל קיצור, זה, 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 זה ממש מגניב. אני... כנראה זה גם חושף את כל התרבויות העתיקות האלה שדיברנו שהיו שקי... קיימות במדבר הזה כבר מ... לפני הרבה הרבה שנים. ובעצם כשבשביל לברוח מהאנשים האלה שרודפים אחריהם, עוד פעם משתמשים באיזשהו חץ מתפוצץ שנקרא קאסר, כאילו מקלל נכון? מגדף אולי?
1: כן, משהו כזה.
0: כזה. ואתה יודע, זה שם כינוי חיבה שפידלר קורא לחצים המתפוצצים שלו, אנחנו לא, לא, לא ניכנס לזה. ו... זהו, אז בעצם הם בורחים מה... מהאנשים האלה. והיה שם קטע מאוד מעניין, שבעצם פידלר נזכר במשהו שקוויק בן אמר לו. הוא דיבר איתו בעצם על רראקו, והוא יצא לו להגיד לו שהלב של רראקו, זה נקרא טרמור לור, וזהו בעצם בית עזף שנמצא בתוך המדבר הקדוש רראקו. הוא מאוד קריטי והוא מאוד אמצעי שם. ואז אולי זה בעצם איפה ש... אני לא אני קצת התבלבלתי זה לא איפה שהם
1: נמצאים בתסם נכון זה משהו אחר. לא הם בתסם נמצאים בפונפוצודודהן שזה האחד שנמצא ליד אבל מדובר אה, בלב ררקו הם אומרים שכנראה הצבא של שייק חונה שם.
0: והאם זה קשור אתה חושב אולי לשער שאותו מחפשים הנשגבים או שהשער שאותו סליחה. השאר שאותו מחפשים משנה הצורה, הסולטייקנים והדיברס, האם זה המקום בטסלם או האם זה המקום ב- ב- שהם מדברים עליו עכשיו? אני למענם אני מאוד
1: מקווה שלא מדובר כי... טרמולור הוא בית עזת, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה הולך לבית עזת ואתה נכנס לבית עזת, שלום ולך ולהתראות, אתה לא יוצא משם, אתה נתקע שם, זה המטרה של בית עזת, כאילו, אז השביל יוביל לשם? קלנבד יצא משם, דנסר יצא משם. אנחנו, הם יצאו אחרי, תשמע, אוקיי, אתה מעלה משהו מאוד מעניין שטרמולור הוא בעצם המקום של נתיב הידיים. יכול להיות, לא, אבל לא נראה לי מהסיבה שאנחנו לא יודעים איך הם יצאו משם, יכול להיות שהם יצאו משם רגילים, אנחנו לא יודעים איך הקיסר אה, ורקדן הפכו להיות אלים, אין לנו עדיין את הידיעה הזאת. אנחנו כן יודעים שהם נכנסו לבית המתים באי והוא בית עזה. זה, זה כל הדברים שאנחנו יודעים האם אנחנו יודעים גם כשראליק נום וורקה נכנסו לבית עזס בדרוג'יסטן האם זה אומר שהם ייצאו קהלים האם זה אומר שהם ייצאו הרבה אומרים להם שהם כולאים אותם שם הרי רייס גם כן אה, הנשמה שלו כלואה בתוך הבית הזה. ההבדל הוא ש..ההבדל הוא שראליק הרגיש משיכה
0: מאוד חזקה למקום וכשהוא נכנס לשם הוא הרגיש בבית הוא הרגיש שזה נכון אז יכול להיות שאתה יודע אולי זה משיכה כזאת. של המקום אולי הוא מתאים אולי אבל מה זה אומר אז אלבור כאן אולי רק הוא יצא משם והיא לא אבל אני חושב שזה כן מסתדר שהם אולי יחזרו אני לא חושב שסתם ככה הם נכנסו לשם ונאלכו לאיגוד. אול, אולי,
1: אולי, אולי רליק רל, רל, נום סתם הרגיש ככה כה היה מלא באותתרל אנחנו קצת מגלים טיפ טיפה את המהות של אותתרל אה, בספר הזה במיוחד בפרק, בפרק הבא נכון וחשבתי על זה במידה והאזף. יוצרים את הטאטארל אז הוא, הוא מרגיש את הקרבה אליהם כי הם קשורים לזה אממ תודה כל כך הרבה אנחנו עדיין לא יודעים ועכשיו לכן אני צריך לשתות כי אמרתי את זה. יאללה שתה ואני
0: חושב שבדיוק הנקודה ש, שהתבלבלתי שדווקא עכשיו הם בעצם הרודפים המגיעים אליהם ואז פידלר יורה בהם את החיצים המיוחדים שלו את אחד מהחיצים ואנחנו מתחילים בעצם אנחנו עוברים לאס. לה... בעצם הסצנה הבאה שעוקבת בצורה מאוד מאוד ישירה אל קאלאם. ואנחנו בעצם מקבלים את הצד השני של החבורה הזאת, כן? אוקיי, okay, אז יש לנו בעצם את קאלאם, והוא נמצא בעצם הליכה רומנטית במדבר עם הפטוריאני, ככה הם uh, מחזיקים ידיים, מאוד מאוד מתחבבים אחד על השני, uh, לא, לא באמת, אבל הוא כן מתחיל לכנות לח- 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 אותו בשם חיבה, ב- כאפט, כן? הוא כנראה לא רוצה להגיד הפטוריאן. אתה יודע, קטע כזה ציני אולי קצת, אולי קצת אה, משעשע, אבל אנחנו גם מפחיד, כי קלם הוא נראה לי טיפוס שקל להלחיץ אותו, והוא מאוד מאוד נלחץ מהנוכחות של האפטוריאני. והוא קצת חושב עליו, אתה יודע, הוא, הוא, לא, הוא רגיל דווקא להילחם ליד שדים, כי יש לצבא המלז, המלזני כמו שראינו שדים, אבל האפטוריאני הזה מצליח להלחיץ אותו, וכמו שאמרת, אנחנו לא יודעים מה הכוונות שלו. אנחנו כמה פעמים רואים במהלך הפרק שמה שה... שמתחולל עץ במקרה הטוב לא ברור, במקרה הרז דוני מאוד, איך שהוא נראה. והם בעצם מגיעים לאזור שומם, שנקרא אניבאז', ומתקיפים אותם להקת זאבים, שזה בעצם דיברס, שכבר הכרנו מקודם, נכון? מה היה שמו של הדיברס שהוא מחולק לזאבים? אני חושב שזה רילנדרס, נכון? נראה לי שכן, נראה לי שזה רילנדרס, שזה בעצם אותו דיברס שתקף את הפטוריאני בהתחלה. נכון. אוקיי, okay, אז בעצם זה מתחבר עם מה שקאלאם אומר שהוא חושד שהדיברס תוקפים בגלל האפטוריאני ולא למרות האפטוריאני. אז בעצם נוכחותו של קאלאם ליד האפטוריאני לא ברור למי היא מועילה יותר במקרה הזה, אבל תוך כדי הקרב הזה, הם מצליח לעד... מצליחים להדוף אותו, את הארילנדרס הזה, ואתה יודע, יש פה איזשהו סטאפ אני חושב, שאולי האפטוריאני הולך לבגוד בקאלאם, או אולי אנחנו נגלה משהו זדוני על האפטוריאני הזה. אבל פה בדיוק מתחיל גם הקטע, שדיבר, הזכרתי אותו קצת מקודם, על זה שקאלה מדבר על הנאמנות הכפולה שלו. ועכשיו זה מסתבר לי יותר עם התיאוריה המשוגעת הראשונה שלך, שבעצם אולי זה בגלל שהם קצת לא סתם בטעות הפעילו את, את המרד הזה, אולי הם קצת גם קשורים אליו בצורה יותר מהותית, אבל יכול מאוד להיות שהוא מדבר פה בעצם על זה שהוא, היה, שהוא נאלץ להפעיל את המרד, למרות שהוא בעצם רוצה שהאימפריה תנצח בסוף, הוא פשוט נגד לסין. אבל זה היה מאוד מעניין הדיבור הזה
1: הפנימי של קאלאם. מה אתה חשבת? כן, אי, מה שכן, אני זוכר שטרי לנדרס שפגשנו בהתחלה, הוא לא היה כזה נורא. הוא היה כזה נחמד, הוא דיבר עם איקריום, עם מפו, ככה הוא היה בסדר כזה, הוא לא היה משהו קריטי. פה אנחנו רואים אותו ממש בתעב בצע ודם. אחד הדברים שקרה באמת לקלאם, זוכר עם הסכין, דיברתי איתך על הסכין. הרי גם הוא מאבד את הסכין וגם אה, בודין מאבד את הסכין וזה קצת הזכיר לי את אחת התיאוריות שלך עכשיו תיאוריה רביעית. <אז> ש, כמו שאמרת כמובן שמי היה, מי, מי זה בודין ואומר כלם יש לו את הסכינים הוא אומר היה לי את הזוג הסכינים האלו כמעט כל החיים שלי יש של לו את הסכינים האלו ועכשיו סכין אחד נשבר וזה כמו לבודין שאומר איפה הסכין שלי זה הדבר שהם חושבים עליו ולכן אני הולך איתך כן שהוא תופר.
0: תודה שאתה אומר את זה ואתה יודע יהיה לנו חיזוק יותר חזק לזה בהמשך אז,
1: אז אחלה כן, כן גם כמובן שגם יהיה חיזוק יותר על זה ואז כן זה מה שבאתי להגיד האמת היא שאני הסתכלתי בספר לראות את בית הגבוה צללים אמרתי אולי בעצם קוויקמן אני כמעט בטוח שהוא המאג של בית הצללים. אני כמעט בטוח בזה ואני חושב שהוא כן עוזר ל.. לה... יש לו גם כן מהלך גדול מאוד שהוא מתכוון אני חושב שאולי אפילו לא מטרה של קוויק פן היא להפוך להיות אפילו ראש בית הצללים הוא מתכוון להפיל את אמנס מהשלטון קויק, ואני, ואולי הוא אומר שבאמצעות האופן הזה הוא יוכל לעזור לשורפי הגשרים ולכל שאר הדברים אולי זה המחשבה שלו אבל אפילו כמו שראינו פעם קודמת. אומר ש... שאפילו אה, קוטילון לא סומך על אמנס והוא בן אדם היחידי שאי פעם סמך עליו אז אה, זאת זאת השאלה. אני אזכיר רק בדיוק בנק... בנקודה הזאת אני אגיד רק שאולי
0: המזימה של קוויקבן היא טיפה יותר פוליטית אני חושב שהיא כזאת אני חושב שהוא רוצה להיות ראש המרד והמטרה שלו זה בסופו של דבר שגם המרד. פה וגם המרד של דוז'ק יאחדו כוחות, מה שלא כל כך מובן. להילחם נגד נביא הפניון. להילחם נגד נביא הפניון וגם להילחם נגד לסין. אולי, אתה יודע, זה לא מסתבר שזה יקרה. אתה יודע, הרבה פעמים הן מרידות, הן מתחילות בצורה מאוד מאוד מאורגנת, אבל מהר מאוד לא, לא ברור איפה זה ייגמר, כן? הרבה פעמים שלטון שמגיע אחרי מרד הוא דווקא שלטון מאוד לא יציב. אז אני חושב שהמטרה של קוויקבן זה להפוך את, השל... את השלטון שאחרי המרד למשהו
1: יפה מה שאתה אומר New World Order, סדר <laughs> עולמי החדש פה מתחיל.
0: אוקיי, okay, ובאמת עם השאלות האלה אנחנו מסיימים את הפרק ונעבור uh,
1: לפרק הבא עם צפרר. טוב, אנחנו מתחילים את פרק מספר 7. עכשיו אני חייב להגיד ש... יש שני סוגים של פרקים בספר הזה, יש פרק שהוא מתמקד על איזה שניים שלושה נושאים, ויש את הפרק של איפה השארנו את החברים שלנו בפעם האחרונה, ואנחנו מדברים עליהם, וזה כמובן הפרק 6, מה שעשית לפני זה שפשוט עברנו על כל אחד מהאנשים וראינו איפה הם, שזה בסדר, זה התחלה של חלק. פרק 7, הוא מדבר על קצת פחות יותר אנשים. ואת האמת אני אוהב את זה יותר שאתה מתמקד על כמה אנשים נותן לנו לחוות את כל הדבר הזה אני אוהב את זה הרבה יותר מאשר המעמסה האדירה של מי הולך פה מי הולך פה מי הולך פה מי הולך פה ויש לך פה איזה עשרה פרקים בבת אחת וזה פרקים ענקיים שפשוט לא נגמרים. דרך אגב שבוע הבא יהיו לנו שלושה פרקים כאלו אז זה כנראה אני מאמין ששבוע הבא זה הפרק הכי ארוך שיצא לנו זה לקראת פסח אז יש לכם את כל פסח לשבת וליהנות, וליהנות ולשמוע את הפרקים. אז נתחיל את פרק 7. פרק 7 מתחיל באמרה, אמרת טובלקאית. death shall be my bridge. מוות יהיה הגשר שלי. עכשיו רציתי קצת לדבר על זה קצת, כי אני כמעט לא הבנתי כלום. קודם כל, אני מכיר רק טובלקאי אחד. בלורדן כבר מת, אז הטובלקאי היחידי שיש זה טובלקאי, <laughs> זה שקוראים לו טובלקאי, השומר ראש אדריז'נאי של שאיק, הוא לא מופיע בפרק, אני כבר אומר, אז למה מדובר פה עליו? אולי א', אני חושב שכבר, אני ראיתי את זה, שאריקסון נותן רמזים לדברים אחרים בספר בעתיד, זאת אומרת, יכול להיות שהאמרה הזאת של טובלקאי תופיע בהמשך, אם טובלקאי יהיה דמות קצת יותר גדולה, ואז אולי נחזור לזה, בינתיים. אני אישית לא ראיתי מה זאת אומרת המוות היא הגשר שלי אולי לקראת הסוף מה שמדובר על הדריז'נה אני צודק זה מה שחשבת?
0: אתה שואל אותי אם אתה צודק אני לא יודע אני גם לא הבנתי על מה זה מדובר אבל לי היו שתי אופציות אופציה אחת זאת באמת שאיקס סלאש דריז'נה mm-hmm. אופציה שנייה שהיא באמת אולי כנראה אנחנו מקבלים איזשהו, איזושהי הבנה שהיא הולכת לחזור לתחייה או ת, תקבל תחייה מחדש או משהו כזה דרך המוות אופציה mm-hmm. שנייה אולי דווקא קשור לפנר, מה שנראה
1: בהמשך עם אבוריק, חשבתי גם על זה. או, זה מעניין, אבל אני מקווה מאוד שבוריק יישאר איתנו בחיים. ואם אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים דווקא עם דוויקר, שאנחנו לא ראינו אותו הרבה, זאת אומרת, אנחנו כן ראינו, לפני זה דוויקר עושה כמו מין שרלוק הולמס כזה, בפרק הקודם, והוא מחפש בדיוק מה קרה, הוא אומר, אוקיי, הם הלכו מפה, הלכו משם, ודבר אחד אני חושב שלא נאמר, מה קרה עם... קולטיין, קולטיין וכל הארמיה השביעית יחד עם כולם הם גורשו מתוך היסר הם כרגע פליטים ומדובר שהם קרוב ל-14 אלף פליטים שכרגע בדרכים זאת אומרת ברגע שהצבא דריז'נה נכנס לתוך איסר הוא פשוט גירש את כולם משם בהתחלה הם צוחקים ואומרים מה גירשנו אותם כמו ילדים הם לא עשו כלום כשדוויקר חוקר ומגלה שסלונו לא, לא, זה לא היה ככה כאילו הם עמדו יפה מאוד קולטיין הם די הרגו אותם הם... הייתה נסיקה אסטרטגית עכשיו מהרגע הזה אנחנו נכנסים עם דוויקר למה שנקרא פנטזיה מלחמתית one-on-one וזה אומר לפתוח את המפות שלכם ילדים וילדות כי אחרת קשה מאוד להתחיל להבין מה קורה שם ואחד הדברים הראשונים הוא שהם צריכים להגיע לנווה מדבר. הסיפור הוא כזה הדבר קולטיין וכל השיירה שלו של 14 אלף פליטים עם כל מטלטליהם יוצאים בדרך מה הדבר הראשון שהם צריכים זה מים אין להם משהו אחר שהם יכולים ולכן. יש רק נווה מדבר אחד, יש להם שתי אופציות, בהתחלה מדברים. או ללכת לעיר אחרת שקוראים לה סיאלק, או ללכת לנווה מדבר, שהוא דרך אגב על נהר הדריז', שאהבתי את זה מעיין הדריז' כזה, יש איזה מין אירוניה בנושא הזה. עכשיו סיאלק גם כן נשרפה, הם מגלים את זה, והיא דוויקר רואה את זה, גם סיאלק הלהבות תולות ממנה, וגם הפליטים זורמים ממנה. הם נותנים לפליטים לזרום לאבר קולטן, הרי הוא יצטרך לדאוג להרבה לא יותר פליטים עכשיו. והוא יכול להביא אותם רק למקום אחד, שזה אותו נווה מדבר. והכוחות של קמיסט רלו, אגב, אם אתה מסתכל, קמיסט רלו נשמע כמו מה לקרל, או רע לקנום, כאילו, הכל, אולי זה מה לקרל? והוא רק עשה, הנה הרבי, היא פסיכית. הרי קמיסט אולי מבלבלים את האותיות יוצא לנו מה יצא לנו
0: לא 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 יוצא I'm Lord וולדמורט
1: חייב להיות הנה תיאוריה חדשה מה לקרל הוא כמיסט רלו קשה לי קצת עם השמות החדשים האלו אבל בטוח שנסתכל אז הנה האם זה קוויק בן או שזה מה לקרל אה, אוקיי עכשיו הכוחות של אדריז'נה באים להקיף את נווה מדבר הזה ולרצוח את כל זאת המתקפה, מתקפה פשוטה, גאונית קצת, גם להגיד ראייה מאוד מאוד אסטרטגית של המקום, הרי הם שולטים במקום, קולטיין במצב מאוד 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 קשה. דוויקר מבין את זה והוא רוכב להציל את, את קולטיין, אני לא יודע איך הוא חושב שהוא יכול להציל, כי כמה מידע יש לו, אין לו הרבה מידע, מה שהוא עושה... הוא הרי כמו שבראינו פרק קודם הוא מצטרף לצבא ואז הוא כל הזמן מדבר על הבן דוד שלו שהוא מחפש אותו אחיין שלו. הוא אומר טוב אין לי מה לעשות אני רץ לראות אותו והוא כאילו בורח והם עוזבים אותו. והיה שם קטע שאני מאוד מאוד אהבתי בעצם את הנושא הזה הוא מסתכל עליהם והוא אומר זאת פעם אחרונה שאני הולך לראות אותם כבני אדם. כי פעם הבאה שאני אראה אותם זה יהיה מהצד השני של הקרב והם כבר לא יראו כבני אדם של המלחמה שאתה לא באמת מאמין שאתה נלחם מול בני אדם אתה נלחם מול אויבים חסרי פנים אויבים חסרי שם אנשים שהם לא לגמרי אנושיים אחד הדברים גם שמלמדים למשל למדתי בקורס מאוד ידוע שקוראים לו ג'נוסייד באוניברסיטה ומלמדים שם שאחת הדרכים. לגרום לאנשים לבכלל את היכולת לבצע ג'נוסט שזה דבר שמבחינה מוסרית אנחנו לא מסוגלים הוא לדמות את בני אדם לחיות למקקים אה, לעכברושים הרי זה קל מאוד לעשות את זה וברגע שאתה רואה דמוניזציה דמוניזציה לגמרי הרי הנאצים עשו זאת יפה מאוד גם ברואנדה ובעוד מקומות אחרים וכך בעצם קל יותר לרצוח ו... הוא באמת מתחיל להבין דוויקר שגם הוא מתחיל לעשות את זה. הוא מתחיל לראות שהוא יוצא מתוך ה... איך להגיד את זה? הא... האובייקטיביות שלו, הוא כבר לא אובייקטיבי. אולי הוא אומר אני כבר לא יכול להיות כבר אה, 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 היסטוריון. ופה לכן קצת קשה לי לקבל את העובדה שהוא יכתוב את זה בדיעבד. ולכן אני מאמין יותר ש... אני לא חושב שהוא יכתוב יותר ספרים לאחר מכן. אני חושב שהוא כבר לא יוכל לתת לעצמו... להיות היסטוריון הוא יכול לכתוב דברים מתור חייל אבל לא בתור היסטוריון ועכשיו מה שהוא עושה הוא נוסע לנבי מדבר ותוך כדי זה הוא רואה קבוצות של חיילים עוקפים אותו ונוסעים להטריד אותם בזמן ההליכה הם יתקפו את הפליטים יפגעו בהם ויברחו. הוא אומר ככה יהיה כל הלילה הוא אומר זה יהיה לילות של סיוט ללא הפסקה. והוא אומר והנה אולי פה יש פתאום גורל הרי. איך הוא ואומר מה נרדפות אומר לקולטיין ואני אעשה את זה אבל הוא הרי יודע שזה מה שיקרה למה הוא עצמו עשה את זה שקולטיין היה צעיר והיה במרד הוויקני זה בדיוק מה שעשה הוא שלח חוליות של מורדים הוא תקף אותם בלילה הוא שלט בתוואי למעשה צריך לזכור קולטיין לא נוצח הוא דיברו איתו והוא פשוט הפסיק ולכן הוא מבין לעשות את זה ואז. כשהוא מבין שכבר אין יותר מה לעשות, הוא מסתכל אחורנית לעבר קיסר, שהוא עוזב אותה, והוא רואה אלפי אשים שיוצאים מתוך העיר, הם עולים למעלה לשמיים, האלפים האלו, והם יוצרים פרצוף. ואז הוא שואל את עצמו, האם זה הוד? והוא אומר, לא. הוא אומר באופן אירוני, הוד... באופן אירוני הוא ידוע בצניעותו הוא לא אוהב את הדרמטיות הזה, הוד הוא מאוד מאוד down to earth הוא כזה מין לא נהנה מהמוות הוא אומר הנה אני מגיע בא לאכול אתכם זה לא. אז זה מה שמראה שאולי זה יכול להיות אה, מיש, אל אחר שלוקח פה טיפ אפור ואולי רוצה קצת אולי לתפוס את המקום של הוד אה, למרות שאנחנו מיד נראה שגם כן. יכול להיות שזה כן היה הוד אם כבר זוכרים או שזה בעצם דיברס אחר שהוא פשוט נראה כמו אלפי אשים. מה אתה חשבת על זה? אני חושב שזה מה
0: שאתה רוצה להגיד בסוף הפרק אז אני לא אגיד את זה עכשיו. אני לא יודע מה אני רוצה להגיד בסוף הפרק אבל בסדר. מה שאמרת שזה כן זה כנראה כן הוד אנחנו נראה אם.
1: אבל הוד הוא לא הוא לא עושה את זה לא מעניין אותו האמת תראי, גם חש, כן, חש... מה הוא עשה בתחילת הספר אני לא, שזה, אני לא חושב שזה הוד. אני עדיין לא חושב שזה הוד אני חושב שזה אגב יכול להיות שאני חושב שיכול להיות שזה אותו דיברס הרי אנחנו ראינו שדיברס הם יכולים לשנות אחד אמר הוא היה מראים שרילנדרס היה פעם תנים לפני שהם הפכו להיות זאבים דיברס באונטה למה לא. זה... למה כן? לא ראינו עד עכשיו דיברס בכלל, כל הספר הראשון. נכון, אבל מה אם זאת הייתה תחילת נתיב הידיים? הם התחילו רק אז. והוא בעצם התגורר שם. הוא היה אחד הכוהנים של אל המוות, והוא פשוט עזב עבר. יש, יש לי
0: שתי אופציות. או שזה <ע> קשור להוד. لي- עכשיו אני אתן
1: לך תיאוריה פסיכית מספר 5, אבל תסיים. לא, אתה תסיים קודם. תיאוריה פסיכית מספר 5. של הזבובים הדיברס הוא דסם אולטור. איך הגעתי לזה? דסם אולטור היה כהן של אל המוות. דסם אולטור נאמר שנהרג בשריפה מחוץ לאיגתן. באיגתן היה, אה, בסוף הפרק מדובר שמישהו היה בארל, מישהו היה, אם אתה זוכר. מדובר כן הדיברס של ה... של, ה.. של החברושים כן. היה באיגתן סתם אנחנו מקבלים את המידע הזה לא מה שמראה שכנראה היה שם נתיב ידיים אחר מים דוסם אולטור הוא למעשה דיברס שהוא מקדיש את עצמו להוד ולכן הוא מסתתר באונטה ככהן של אל המוות והוא בעצם מכריז על תחילת נתיב הידיים בכך שהופך להיות נת... הופך וכשהוא עוזב וחוזר בחזרה ל.. ל... שבע, לשבע הערים הוא מקבל את צורת המוות של הוד שזה האשים האלו. תיאוריה מספר 5, דסמול טור הוא די איברס והוא האשים והזובים. מעניין מאוד למרות שמה שפה לא
0: מסתדר לי זה הקטע עם האח בראשים. שם הרי בוודאות מדובר על די איברס אחר שהוא לא הדי
1: איברס הזה. כן אבל ו... נאמר שהוא היה שם והיה שם העיר נשרפה אנחנו לא יודעים למה האם בגלל כיבוש. אולי בעצם דסמול טור ניסה לרצוח את גרילן. בנתיב ידיים קודם הרי אנחנו יודעים שגרילן לא הצליח כמה פעמים להשיג את זה נכון אנחנו יודעים גם כן שטריאץ' הצליח פעם ואח שלו מי זה אח שלו היה מסרם לא מישהו היה לו לא אח גם כן שמה אולי מסרם מסרם לא, רילנדרס זה אח שלו אה רילנדרס כן אז אוקיי. זאת אומרת אנחנו יודעים משלו תמיד אתה מצליח בנתיב של הידיים מה אם תעשה מול כן הצליח. אנחנו לא... Okay. אוקיי, אתבין... בסדר. הנה, יש פה אופציות. הרי... ח... היי, רגע, חשבנו גם שהקיסר ורקדן מתו. מי אומר שדסה מול תור? כן, למרות שאני חושב שדסה
0: מול תור זהו אחד מאלה שדיברו עליהם כאילו המוות שלהם היה הכי ברור, אז יכול להיות שזה גם, אתה יודע, איזשהו מסיח, אבל לדעתי זה פחות... לא יודע. אתה יודע מה, זו תיאוריה מעניינת, אני לא רוצה ללכלך עליה בכלל. אה, אני לא חשבתי על זה. אתה יודע מה אבל אני כן חושב אני חושב שיותר מסתדר לי שזה הוד במיוחד בגלל מה שאנחנו מדברים בהמשך על האשים האלה וגם בגלל הכהן בהתחלה ואני חושב שכשדיברנו על זה בפרולוג זה היה די ברולון שמדובר על הוד אבל נחכה ונראה אולי, אולי זה לא. כן. היה נקודה אחת שרציתי רק לדבר אתה אמרת לגבי דוויקר שלמה בכלל הוא מה הוא חושב שיכול כבר לספר לק- לקולטיין שהוא לא יודע וחשבתי על זה שאולי. מה שהוא רוצה לספר לו זה על הקוסם, על המאג, רב מאג שהם בעצם עומדים מולו. כי זה אולי פריט המידע היחיד שהוא יודע שהוא ממש חשוב מבחינה אסטרטגית
1: שחשוב שקולטיין ידע עליו. כן, בגלל זה, אגב, אין להם מאג אחד, יש להם שני רבי מאגים, צריך לזכור את זה. כי גם כשהוא מדבר איתם, הוא אומר להם, מאיפה אתה מגיע? שואלים אותו, אתה אומר, אה, אני מגיע מהצפון, הייתי בשירותו של הרב מאג, והוא לקח אותי, זאת אומרת זה לא קמיסטרלו יש עוד אחד אני חושב שזו מישהי חושב שמוזכר שזאת אה, מישהי שהיא רב רב כן 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 אז יש כן אתה צודק
0: כי אה, קלפ מרגיש אנרגיה נשית מהקסם משהו מוזר כן
1: אז לכן מדובר שהם יסתירו את המאגים אצלהם יש להם הרבה מאגים אה, תשמע אם, אם היא לא הייתה מתה הייתה אומרת שזאת טאטרסל אבל כמובן שאני פה ריצ'ינג פוסט אז זה לא. אה, ו... 아, ב... עוד
0: כן. נקודה אבל מעניינת, תגיד מה בכלל הערך הצבאי של מאגים במקום שבו יש עוד אתר על זמין לכל? כאילו גם לוויקנים אני חושב, תואר מקודם שיש להם עוד אתר על תפור
1: לתוך השריונים שלהם. על של החרבות אז, אז על אז מה... האדומות מדובר, על המנהיג שלהם, על 아... מסקרל, מסקרל יש לו. Uh, טוב אבל החרבות האדומות הם גם
0: uh, נגד הקוסמים עכשיו לא, לא
1: החרבות אדומות הם מלאזנים לגמרי הם תומכי מלזן הם נו בדיוק uh, נכון אז הם נגד ה... נגד המורדים אז יכול להיות אוקיי זאת שאלה טובה uh, האם... אנחנו לא יודעים האם לכוחות של הארמי השביעית ולקולטיין יש uh, אותה טרל יכול להיות שזה אפילו. יכולת אפילו שזה קיים זה מחולק מה זה במשורה והבן אדם השקיע הרבה הרבה משכורות בשביל להשיג את השרשרות הקטנות אלו גם כמה זה באמת משפיע אנחנו האם מעט עוטרל זה מספיק למה למשל אם מעט טרל מספיק לא עושים חרבות עוטטרל עם קצת עוטטרל בפנים ולא עושים חרב שהיא שלמה לגמרי עם עוטטרל. כלומר האם יש גודל מסוים האם זה הולך ביחס ישיר לעוצמה של הקוסם אם למשל הקוסם יש עוצמה מאוד גדולה או רב מאג או היי מייג' באיזה נתיב באיזה משאול אה, האם הוא צריך כמות גבוהה מאוד של הטטרל בשביל למנוע ממנו או שמספיק קצת עדיין חסר שאלות מצוינות בואו קחו קחושות ואנחנו פשוט. לא יודעים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ממשיכים לצנה הבאה, הצנה הבאה שלנו זה פליסין, וכל פעם שאני עובר לפליסין אני אומר, מה עשיתי רע? למה? כי... אה, אני, אני לא אגיד שקשה לי לקרוא, זה לא, אתה יש דברים שאומרים, אוי, זה כל כך קשה לקרוא, אני סובל, זה לא שאני סובל מלקרוא על פליסין, אני מאוד אוהב את הבוריק ואת בודין, ואני מאוד מאוד מחבב אותם, ואני חושב שהן אחלה דמויות, אני חושב שעושים פה עוול ענק, אריקסון, לפליסין או שהוא ממש סופר מאוד חכם והוא גורם לי לשנוא אותה <laughs> כי אני לא מוצא שום סיבה אחרת. פליסין ובודין מחכים הם יושבים בצד בזמן שהם רואים מתוך הקרקע יוצאות מאות אלפי חיפושיות והם עוזבות למקום אחר והבוריק הולך קצת לבדוק מה קורה איתם אם הכל בסדר ואחר כך הוא אומר טוב הם הולכים כאן כן לים כמונו. זאת הצלע קצת מוזרה קטנה כזאתי אתה חושב שזה היה דיברס כלשהו או שזה סתם עוקב אחרי חיפושיות.
0: עד עכשיו כל פעם שנתקלנו בדיברס משום מה כל הדמויות ידעו שמדובר בדיברס למרות ש... לא יודע, רק דובר על הריח המיוחד שלהם, אבל הריח
1: הזה הוא בעיקר בזמן השינוי, לא? לא, הם מפיצים את הריח הזה, הם מפיצים את הריח הזה כל הזמן. אז זה קצת קטע מוזר כזה, ובינתיים פליסין אנחנו רואים שהיא בטוחה שבודין רצח את בנט. היא אומרת לו, אתה רצחת אותו, אתה... היא מנסית ואומרת לך, לא, אני באתי וכבר היה ככה, אני לא נגעתי בו, הרגו אותו אנשי שבע הערים, הרגו אותו. אז אחרי שהם עושים את הסיפור הזה, פליסין וכל החברים שלה ממשיכים ללכת ומחפשים איפה לנוח. מתברר שהבוריק לא מקבל את זה טוב, הבוריק קשה לו מאוד ללכת. הם אומרים שמתחילים את ההליכה ביום, ולאט לאט 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 הם, הוא נגרר אחורה עד שבסופו של דבר הוא כבר נגרר מאות מטרים מאחוריהם. עד כדי כך הם. נראה אבל גם שבודין מכיר את כל המפה של המקום הזה בראש יודע בדיוק לאיפה ללכת איפה נמצאים הבארות איפה נמצאים מקורות המים וככה למעשה הם הולכים עד שהם אמורים להגיע לחוף. והם עוצרים בנקודה שיש שם אובליסק הוא נמצא הם מגיעים בלילה הם הולכים בערב וישנים בבוקר כדי שלא הם יסבלו מהחום הליכת מדבר רגילה וכשהם מסתכלים. הם מגיעים ממש לקראת השחר ורואים שהאובליסט כזה שהוא ענק הוא משהו גבוה אומרים שכמה 15 איש יכולים להחזיק ידיים ועדיין הם לא יצליחו להקיף את כולו הוא גם גבוה מאוד ומעוקל. ומנסים להגיד מה זה העמוד הזה אומרת גם פליסטין יש גם דומה לבארן יש גם עמוד, עמוד דומה לכך אבל כשמתחיל הבוקר יותר קצת לעלות הם מתחילים לראות שזאת אצבע. אצבע שפשוט מופנית וככל שמסתכלים מסביב הם רואים עוד סימנים לעוד אצבע שקצת יותר קבורה לסימן של קצת יד אבל אין זרוע פשוט כף יד כרותה מה שמתאים לבוריק הנה אם הוא רוצה כף יד יש כף יד שנמצאת והוא יכול לקחת אותה לעצמו ומה הוא עושה הוא נוגע בה למה כי מעניינת אותו אז הוא מגיע מתקרב ונוגע בה והוא תופס את היד לעצמו שם אותה בצד נראה שלא עושה לו טוב. הם אומרים ממה עשוי העמוד הזה הוא עשוי מירקן מג'ייד אבן ירוקה מאוד מעניינת והם מסתכלים עליו ורואים שקצת הקעקוע שלו מתחיל קצת להיראות אחרת למרות כל זאת מתחילה סופה והם צריכים להיכנס לאוהלים זאת סופת אותת כלומר לא רק שהם צריכים להיזהר מהחומר עכשיו יש גם סופה מהחומר והם נכנסים פנימה אחרי שהם יוצאים ממנה בערב קעקוע שלו הרבה יותר ברור אם לפני זה זה כמו קעקוע רגיל הוא עכשיו הפך להיות שחור כלומר ממש רואים את החזיר בר עליו כולל את הסערות שלו קשה כבר לראות מה בן אדם ומה הקעקוע והם מתחילים ללכת ופליסין מתנהגת בצורה הכי נוראה שיכולה להיות אומר לה רואה בודין רואה שבורק קשה לו ללכת הוא גם כן נפצע קצת מהנגיעה שהוא נגע הם רואים ביד שלו קצת התנפחה כאילו היא אומרת לה טוב אתה דביל מה אתה רוצה אתה מגיע לך אתה דביל אתה נוגע בשטויות אה, מגיע לך. ואומר לה טוב אומר לה בודין אה, בורק קשה ללכת אז בואי תסחבי בבקשה את המזון היא אומרת לו למה לי כאילו מה, למה אני צריכה לסחוב לא לא רוצים שלא תסחבו את זה לא אכפת Uh, הבורק סוחב את זה והולך, הם, הוא כרגיל מסתרך מאחוריהם, מגיעים בלילה לאיזשהו מקום, הוא אומר אנחנו הולכים גרוע, אין מים, לא יהיה מים, וכשמגיעים הם רואים שהבורק לא מגיע כבר אחריהם. הבורק כל כך הסתרך מאחור שהוא כבר לא מגיע. אז אומר בודין אוקיי, מקים את האוהלים ואומר אני הולך uh, להביא אותו, אבל הוא לא הולך לאט, מה הוא עושה? הוא רץ. עכשיו זה לא יושב טוב עם פליסין. למה פלסטין לא מקבלת את זה שיש לו כוח אם את אני בקושי מצליחה לזוז לבורי כבר חצי מת לא אבל הוא עוד יכול לרוץ באמת, מה המסקנה שלה הוא מסתיר מים ואוכל. אוקיי היא מחליטה לעשות חיפשפוש בחפציו נכנסת לחדר שלו לאוהל של החדר נכנסת לאוהל שלו ובאוהל היא מוצאת שקיק אה, מעניין שבשקיק הזה יש סכינים כלי פריצה. ומה שנקרא קפט אה, של נמר זה בעצם הציפורניים מכל היד של הנמר בתוכו. אומרים של מין חתול גדול גדול זה כנראה נמר משהו גדול שהוא שומר. האם בשביל. התכוונת תופר של נמר? האמת לא ואני אגיד למה כי הוא, הוא אומרת שזה טיילון זה לא קלואו ואני אסביר את ההבדל תופר הוא של ציפור. טיילון. הוא של חיה של יונק הפוך בטוח אז איך יכול להיות לך לח... אז אז אתה יודע משהו אז לא זה אחד מהם של ציפור אחד מהם שלו בוא נסכים אבל כתוב שם שיש לו קלו יש שם טלון עכשיו אני חושב שהטלון זה רק ציפורן אני לא חושב שזה כל היד אני חושב שזאת רק הציפורן עצמה. קלו זה כל היד זה קול של ציפור הרי זה מין ציפור
0: כזאת שיש A
1: claw is a curved pointed nail
0: on the digits of an animal a definition that can be broadly applied. אני
1: זוכר שאני ראיתי את זה ואמרתי אוקיי למה לא משתמשים אז אתה יודע משהו זה הסימן הזה כנראה שזה הוא קלו עכשיו זה מצחיק שכנראה איך הם יודעים להזדהות אחד עם השני אתה זוכר שהיה את הסמל הזה לקלאם שהוא בא וראה תראה מה יש לי בכיס ואז אמר לו הסמל שהם היו רגע בעצם פה
0: כתוב שזה גם טאלן זה גם לחיות אני במקום אחר מאוד מוזר.
1: מה שנקרא לא להסתמך לעולם על ויקיפדיה. אני חושב שאני חושב שטאלן לפי מה שאני זוכר זה ציפורן זאת רק הציפורן. אתה בסדר. אף כוס אני קודם מיסטייקן. אתה יודע יש לנו עוד הרבה זמן לראות אני מחכה לראות עוד פעם את הטאלן הזה ואז יהיה לנו הרבה יותר תשובות גם כן לזהותו כמובן אבל זה מאוד מזכיר לי את ה... אתה יודע, את מה שיש לכלם, ואני חושב שזה די סוגר את הגולל שכן, בודין הוא קלואו, והוא כנראה עשה שטויות, או שהוא נשלח לרגל במיוחד על ידי לסין אחרי פליסין. מעניין. ולא סתם הם היו קשורים זה לצד זה. כן, אבל אז זה
0: לא מסביר למה הוא ניסה להיפטר ממנה, למה הוא כל כך אנטגוניסטי כלפיה. ופה אני אנצל את ההזדמנות גם טיפה להגן על פליסין. כן, אתה צודק, אני חושב שזה לא, בחו... סליחה, זה לא סתם שאנחנו מתחילים לקבל מ, אה, וייבים מאוד מאוד אה, לא נעימים ממנה, סוג של כזה אנטגוניזם, אני חושב שזה בכוונה, אריקסון עושה את זה. אולם, בוא נזכור שמדובר ב... בנערה מתבגרת סך הכל. כאילו, היא מתייגת כמו ילדה בת 16. אה, לא, אני לא אסחוב את המים, מצידי שנמות. כאילו, אתה יודע, אתה יכול
1: לדמיין uh, בן נוער או בת נוער עושים את זה. לג... לגמרי, אני ראיתי את הדבר הזה, והנה ועוד... בוא נמשיך אחר כך, אחרי שפשוט לא מוצאת שום דבר, לא מים, חוזר, הוא סוחב אותו. Ee, בודין סוחב את הבוריק, הוא תפס, הוא התמוטט פשוט במהלך הדרך. הוא סוחב אותו, מנהיף, הוא אומר, טוב, צריכים מים. אז הוא אומר לה, טוב, טוב, תביא את המים מהזה, מה באמת לא. אני לא, לא ניגשת, אני לא מרימה דברים, אני לא סוחבת דברים. אז טוב, אז הוא מוריד את הדברים, הוא נותן לו מים, הוא אומר לו, תשמע, אתה נותן לו מה... זה שלך, מהמנה שלך, לא המנה שלי, לי אתה לא נוגע בדברים שלי. זה כזה מין, אתה יודע, זה עושה את זה קצת אובר, אבל גם אחר כך באמת, גם בוריק אומר, אומר, איזה שלישייה אנחנו, כי זה... ואז באמת, מה, אנחנו לא סובלים אחד את השני? אז אומר לה, כן. היא לא סובלת את שניהם, היא גם אומרת לבודין, אומרת אני כל לילה חולמת על נהר של דם, ואני היחידה ששורדת ואתם טובים, היא אומרת, לזה מה שהולך לקרות. כולכם תמותו, רק אני אשאר בחיים. והיא שהנהר הזה מרגיע אותה. שהיא חושבת על, על הנהר דם שהיא תטביע בו את כל האנשים שעשו לה רע. זאת אומרת, יש בה נטיות מאוד רצחניות. אני יכול להבין למה יש בה רצון אדיר לנקמה. כבר מהתחלה היא אל תבורי. את הראשונה שאני הולכת לרצוח, היא גם רוצה לרצוח את בודין. אני לא... ו- ו- ומה כן? היא עדיין מרגישה שהיא אוהבת את בנת. היא אומרת, בנת, היא, היא קוראת לו, לו המאהב שלי, my lover. היא לא קוראת לו המענה שלי, האנס שלי, המאהב שלי. הוא הבן אדם היחידי שהיה טוב לי, המושלם בשבילי. אפילו לאחר הכל, אפילו לאחר שהיא אומרת, כן, ובודין רצח אותו. והיא לו, לו, אני יודעת שרצחת אותו, כי מנותן לה חיוך קטן. אבל הוא לא הוא לא הוא לא מדבר כל כך כלומר אנחנו אני עדיין מחכה לראות מה מה קרה עם בנס בסוף. אתה
0: יודע אני, אני, ה- הדינמיקה ביניהם היא באמת גרועה כאילו הם, הם כאילו מפעילים כל אחד אצל השני את הדברים הרעים וזה ממש ממש אנושי מה שקורה שם אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. לא רואים את זה בהרבה ספרים כאילו dysfunctional group כזאת.
1: אתה יודע, כולם תמיד מסתדרים, לא יודע. כן, בספרות יותר מודרנית, זאת אומרת בספרות פנטזית יותר מודרנית, כן, יש דגש על החבורה שלא מסתדרת טוב לגמרי. תראה את האבנג'רס, האבנג'רס מדובר תמיד, שאבנג'רס לא יודעים לעבוד ביחד. אם כל אחד עובד טוב בנפרד אבל ששם אותם ביחד עניינים של אגו עניינים של חוסר התאמה קיימים שזה לכן הופך את הסרט גם כן מאוד מציאותי. מה שקורה פה באמת בודין שהוא די שקט אנחנו לא מדברים עליו הוא נותן מין שחמט חזק מאוד לפליסין בזמן שהיא יורדת עליו היא צוחקת עליו והיא היא, היא מעליבה אותו רואים שהיא מעליבה אותו היא מצליחה להעליב אותו הוא אומר לה תגידי לי יש לי שאלה את חושבת שאת מה את חושבת? למה את חושבת שלי ולהיבורק היה אוכל? הוא זה הטובות שאני עשיתי לשומרים. אני עשיתי את שומרות טובות לשומרים הדוסיים, והם נתנו לי ולהיבורק לאכול. הוא אומר, מה שאת, כאילו הצלת אותנו ונתת לבנס, הוא אומר, נתן לנו את השאריות של האוכל. הוא עושה שטויות, אומר, הוא אומר, בנס צחק עלייך, על הקורבן האציל שלך שעשית. ואתה יודע משהו כזה דבר יכול לשבור בן אדם? לשניים שהיא חשבה אני הצלתי את הבורק אפילו תודה הוא לא אומר לי אני הצלתי את בודין ולא זה היא לא עזרה להם בכלל הם, אתה יודע זו הייתה עבודה אחת בעיניים והיא עדיין לא חושבת עדיין אפילו אחרי מה שהוא אומר לה עליו היא לא מאמינה לו היא בוחרת שלא להאמין לו על הדבר הזה למרות שאני כן מאמין לבודין. תראה אני
0: לא חושב שזה היה טוב שהוא עשה את זה זאת אומרת אם אנחנו מנסים לעזור פה לפליסים אבל אני אגיד שזה יכול להיות גם פתח של ה... דווקא לתיקון, לסוג של החלמה או השלמה, כי היא צריכה להבין באמת לאיפה, מה קרה לה ומה השקרים שהיא סיפרה לעצמה, כי העולם שהיא בנתה לעצמה, תפיסת uh, המציאות שלה היא מאוד מעורערת, כאילו גם כלפי עצמה, היא, היא רואים שהיא לא סגורה על עצמה. זאת אומרת זה לא שהיא... אממ, קשה של לראות את הדרך שבה היא חושבת על בנת, ולא לחשוב שהיא בעצם דלוז'נל. Uh, אבל שוב, הסיטואציה והנסיבות שלה מאוד מאוד קשות, אז אי אפשר באמת לשפוט אותה, אבל אני חושב שזה יכול להיות גם פתח שלה להחלמה.
1: אני מקווה באמת שיתחלים, כי אני כבר אה, רוצה מאוד לראות את זה. אז הם עצמם לוקחים את עצמם אחרי שהם נחים, הם יום למחרת יוצאים והם מגיעים לבור מים, אבל כמובן אין להם מזל, הבור מים הזה מלא באשים. אותם אשים שאנחנו ראינו, העשים מתברר שהם הרבה יותר גרועים זוכר אמרתי לך על פלנטת המוות זה אותו דבר עשים שנכנסים למים הם מתים ואז הגוזלים הגזלים הביצים שהם מטילים הם אוכלים את ההורים ומתוכם הם בוקעים אז היא אומרת להם אז בוא נסנן את המים זאת אומרת אי אפשר הם משתינים רעל. זה יצורים שרק כל המטרה שלהם הם עולם הם עושים את זה כדי למנוע תחרות שאף אחד לא יאכל תאשים ואז אף אחד לא יתקרב אליהם או ישתה את המים ואז הם מבינים שלמעשה אין להם מים כל המים שנותרו להם לא יספיקו. ואומר בודין אומר תשמעי גם עוד משהו יותר גרוע הספינה עומדת לחכות שלושה ימים לא יותר מזה ויקח לנו ארבעה ימים זאת אומרת התחילה לחכות היום ואנחנו רק נגיע עוד ארבעה ימים כי אנחנו לא הולכים, הרבה, אנחנו הולכים יותר, לבורק להתקדם. והמצב לא טוב גם כן הם חילקו כנראה יותר מדי את המנות לשלושה וזה לא מספיק להם. והמצב של לבורק נהיה הרבה יותר ויותר גרוע הוא כבר בקושי מגיב חצי מת ואז הוא מתחיל לחפש עליו משהו. ואז פליסן עושה בכלל את הדבר שאני חושב אני לא יודע אם הוא בצחוק או לא בצחוק היא אומרת טוב היא חושבת שמה מתכוון לעשות זה לגלות אם הוא חי בשביל לאכול אותו. היא אומרת לו טוב תשמע אתה חיי לפשוט לתור אני לא מוכנה לאכול אה, אור, אור עם קעקוע ואני חושב שזה מה שבעצם אה, מחרפן לחלוטין את אה, בודינו אומבה ומסביב תגידי מה, מה קורה לך מה, מה הסיפור שלך כאילו אני יכול לקבל עלבונות וזה אבל פה זה בעצם הנקודת שבירה של שניהם כי הוא מתחיל, להגיד, הוא מתחיל לחפש וזה אומר לו אה, אני יודע מה אתה מחפש והיא לו מה שאתה מחפש נמצא על החזה שלו. אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לו, מה שאתה מחפש לא יעזור, אבל זה נמצא על החזה שלו. מה מתברר? שפיליסין הייתה פצועה אחרי שבנס עשה בה שמות, היא בעצם, הבוריק, החיה אותה. צריך להבין את זה, אנחנו לא ראינו את הקטע הזה. אבל הבוריק טיפל בה בכל אותה תקופה שהייתה פצועה, הוא סעד אותה. ומכיוון שהיא אמרה שהיא חניכה הייתה בכת של פנר, הוא לימד אותה את כל מה שהיה צריך לדעת על הכת. כדי שהיא לא תעשה טעויות, ואם הם ינצחו הם ישלימו. והוא סיפר לה כל מה שהיה אצלו. למעשה, סיפר לה את כל הסיפור חייו, והסביר לה שכן, יש דרך ליצור קשר עם האל. והדרך הזאת היא כנראה מוכרת. יש אפשרות אה, לשלב סימנים. וזה מסביר את הקעקועים שלו, שהקעקועים שלו הם לא סתם. יש לו את הסימן של האל שהוא נמצא על החזה, מעל הלב, שהוא נראה כמו ניבים של נמר, של סליחה, של חזיר בר, וביד שלו היה את הסימן השני. וברגע שהוא הצמיד אותם ביחד, הוא למעשה היה יכול לפתוח את המשעול. לפנר וליצור איתו קשר ולומר לו זה כבר לא יעזור למה אין לו יד וזאת הסיבה שכרתו לו את הידיים על מנת שהוא לעולם לא יכול ליצור יותר קשר עם פנר אבל אומר בודין אומר לו זה כמו הייתה הצדה אז הוא אומר לו בוא ננסה את זה שוב הוא לוקח את היד שלו ושם אותה על החזה ואז יש צרכה נוראית צרכה פסיכית שגורמת להם לדמם האוזניים ואז הם מסתכלים כל ממש הכל משתנה והם רואים רגל של חזיר בר ענקית יורדת על העולם ואז הכל נעלם ומבינים ואומרים מה קרה לא מבינים מה קרה בעצם ואז זה בורק מתעורר והוא בריא הוא החלים ממה שהיה לו ואומר להם פנר ירד אל העולם. פנר האל הגיע לעולם בני התמותה והוא הגיע שלא ברצון בעצם מה שעושה הייתה כמו כפייה לגרום לפנר לרדת. ואז אומרת פליסטין דבר ואומרת תראו איזה מצחיק הוא הסתבך עם בני תמותה. וזה הזכיר לי מאוד את הסיפור שאמרנו ש... בני תמותה, האלים קשורים בבני התמותה, והנה אחד הסיפור, גם הם מפחדים גם כן מזה, מכיוון שאומרים שהמשעול של פנר גובל במשעול הכאוס. ואז אבוריק, אני אסיים פה את זה, ואז יש לי כמה דברים, כולל תיאוריה, ואז אבוריק מתעורר, אומר שהכל בסדר, אבל אומר שעכשיו כל הנשגבים יראו שבעצם הוא נמצא בעולם הזה, וכולם ירצו להשתתף בסיפור, כי אנחנו ראינו מהספר קודם. ברגע שמישהו מתחיל לשחק, אם זה אופון, אם זה אמנס, כל השאר רוצים גם כן חלק מהאקשן. וזה כנראה מה שהולך לקרות, לא מספיק שמספיק שיש את דריז'נה, לא מספיק שיש עוד דברים, הולך להיות פה משהו עוד הרבה יותר גרוע. ואז פתאום הבוריק אומר, אני מריח את הים, אנחנו קרובים לחוף. תבינו, הם ארבעה ימים מהחוף? והוא אומר, לא. ואז הוא אומר לה, תשמעי משהו, פליסין. שום דבר לא השתנה, והוא שואל אותם אם היא מבינה. אני מודה שאני לא הבנתי אולי תוכל להסביר לי למה היא מתכוונת ואז פתאום בוא דין צועק בהפתעה וזה סוף החלק שלהם. עכשיו כמה דברים שאני חושב שאני אגיד אותם יש לך איזה משהו להגיד פה כי יש לי איזה תיאוריה מוזרה מספר 6.
0: אני אגיד כמה דברים דבר ראשון היה שם קטע מאוד מגניב עם הקעקועים שאיך שהם כאילו הוקרנו מה... מהגוף שלו והיו בשמיים זה כזה ממש הזכיר לי אפילו את ה... אתה יודע, את ההזרקור של באטמן וכאלה. אבל, אבל גם מאוד היה מעניין שהוא כאילו חזרו לו הכאבי פאנטום שבידיים. כלומר שהוא זוכר שהיה לו את ההרגשה הזאת אחרי שכרתו לו את הידיים, הרי יש לפעמים עניין כזה של כאבי פאנטום שעדיין מרגישים את האיבר ש... שהלך בעצם, כאילו הוא עדיין קיים, הגוף ממשיך, כאילו העצבים ממשיכים לפעול כאילו זה להשלים את התמונה וזה כאבים נוראיים. כי גם אין להם פתרון, כן? כי האיבר לא קיים. אז הוא התחיל להרגיש את זה, אני לא חושב שהוא תיאר את זה בדיוק כמו כאבי פאנטום, אבל הוא הרגיש כאילו יש לו ידי ghostly hands, וזה מאוד מעניין הקטע הזה. זה דבר אחד. ודבר שני, באמת הקטע שהיא אומרת, יש לי תחושה שפה בעצם אנחנו מתחילים להבין שפליסין היא לא סתם נטל על הקבוצה. כאילו יש לה איזשהו תפקיד פה, יש לה פונקציה, ויש בעצם כבר משהו שהיא התחילה ללמוד מהבוריק. וגם יש לה איזה שהם יכולות כנראה אינטלקטואליות. אה, אתה יודע, המסקנה שבני האדם הם חזקים על האלים, זאת מסקנה מאוד מאוד מרחיקת לכת בשביל ילדה צעירה. נראה שהיא באמת אה, מבינה הרבה דברים. והדבר האחרון שאתה אומר, שכאילו הוא שואל אותה אם היא מבינה ששום דבר לא השתנה. אני חושב שהוא הבין שמישהו הפריע להם, שהיה פה איזשהו גורם שניסה לדפוק אותם. וזה מסתדר לי עכשיו עם המחשבה שאולי זה היה מוות, בית, אה, הוד. אם הוד זה באמת האשים האלה, אם הוא מתבטא באשים האלה, והם גם דיברו על זה שברגע איך בשבע הערים, הסמל של הוד, נכון? היה את הקטע הזה? כן. וכנראה שהם...
1: ואז באמת, הוד מתגשם כאשים.
0: כן, אז לדעתי מה שבעצם היה פה זה המשך של הפרולוג. כמו שבפרולוג היה בעצם את הביף בין הוד לפנר, כי הוא בעצם אה, התנכל לאבוריק ספציפית בגלל שהוא כהן של פנר, הוא זיהה אותו ככהן של פנר, אז בעצם כנראה נראה לי שהוד ממש פעל נגדם בקטע הזה, ו, ופנר זה שהוא הגיע לפה עכשיו אז בעצם הם התחילו מלחמה בין בית אה, מוות ובית פנר, שאני לא יודע איזה בית זה בקלפים.
1: הוא לא בית יש לו קלף משלו אני מאמין, יכול להיות שכן או שלא, אבל... אתה יודע זה באמת מעניין לא חשבתי על זה באמת שאהוד כל כך לוקח אתה יודע הוא עושה את הדבר הזה והוא ממש הולך נגד נראה שהוא הולך נגד הבורק אם הוא הלך עליו אמר לו אני רוצה לספר לך את הסוד. ומה הסוד האם אולי בעצם הבורק לא מספר את כל הסיפור הפעם היחידה שראיתי שאלים לוקחים דבר אישית זה רק דבר אחד רק כשהם היו כהנים שלהם והם זנחו אותם כי למשל. ש... קוויקבן. ש... קוויקבן, נכון? הוא היה של הצללים, ואז אתה יודע, אומרים, מה, אתה היית הכוהן של הצללים, והם מתחילים להיכנס. אולי בעצם הבוריק היה כוהן של אל המוות פעם? שהיה גנב? <אם>... אנחנו יודעים שדסמולטור היה. אולי יש קשר? כי הוא יש לו משהו לגמרי כנגד הבוריק. אנחנו לא מכירים עדיין את ההיסטוריה של הבוריק, אבל מחכים לזה. זאת אומרת עדיין חסר לנו חלק מהדברים לא הכל מובן לנו ולא הכל סגור לנו עכשיו אני אתן פה את התיאוריה. תיאוריה מספר 6, מספר 6 פסיכית. הרי מה קרה פה בעצם אין שום סיבה שפנר ירד אה, הרי אין לו ידיים כבר נכון אין לו לא את הסימן אבל הוא כן נגע באבן הזאת. אבן הירקן עכשיו זוכר מה אני אמרתי פרק, בספר הקודם בספר בפרק הקודם שעשינו. על מה הוא אוטטרל? אוטטרל אמרתי שזה מדובר לפי דעתי ביצור חי. כי כמו שאמרנו זה נמצא בתוך אבני סיד, זה לא נמצא בתוך אבני יסוד. מה אם היצורים הירוקים הענקיים האלו? הם מקור האוטטרל. וברגע שהוא נגע בהם, הוא ספג כמות מטורפת של אוטטרל טהור, וברגע שהוא הצמיד לפנר, אפילו פנר לא היה יכול להתמודד, הוא פשוט כאילו קרע אותו מתוך המשעול שלו. ועכשיו זה רק אומר את השאלה הגדולה, מה הם אותם ענקים ירוקים? כן,
0: והייתה גם, אה, אה, כשפליסטין דיברה על זה, כאילו על האצבע הזאת, היא התחילה לדמיין כמה גדול צריך להיות הדבר הזה. זה באמת היה סצנה מאוד חזקה. אה, באמת מעניין אם קבור שם כל הענק הזה או רק היד שלו. אה, זה גם שאלה שלא
1: לא נהנתה פה בעצם. מזכיר לי את המשחק של קירנדיה אתה שיחקת קירנדיה בעבר זה משחק מחשב מאוד מאוד ישן החלק השני שלו אז הייתה יד כזאת שהולכת עם כפפה בסוף התברר שהיה ענק שכל זה חלקי גוף שלו וזאת הייתה היד שלו וזה מאוד הזכיר לי את זה שכנראה אמרתי אוקיי אז יכול להיות שזה היד אז יכול להיות שבעולם מח... מקום אחר יש רגל או ראש נ... אתה זוכר אני כנראה לא, שבספרים נתקלנו במעין. משהו שעשוי מירקן, איזשהו פסל ענק, לא הוזכר כלום, נכון? לדעתי לא. אוקיי. Okay. אז זה משהו שאולי זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, ואנחנו נגלה על כך בהמשך. אז, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה אבל אנחנו הולכים פה לקראת התיאוריה השביעית המופרכת שלי. אז אנחנו מגיעים למאפו ויקריום, ואנחנו מתחילים עם מאפו. מפו- חושב על תקופה שהוא צעיר, שהיה בעיירה כלשהי, והוא היה, הגיע מעיירת מסחר, משהו שממש אני לא ראיתי את זה מגיע, אבל הוא היה צעיר והחליט שהוא לא רוצה להתחנך שם, הוא הלך להתחנך בשבטים שעדיין שומרים על הדרך הישנה, שהם כמו מין שבטים כאילו שהולכים, מ- מ- גונבים משבט לשבט, כאילו דרכים קצת יותר טיפ-טיפה פרימיטיביות, עד היום שבו העיירה שלו הושמדה, עיירת הסוחרים הושמדה על כל 1,500 תושביה. ושהוא הגיע לתוך העיר הייתה שם אחת מחסרי השם שהגיעה והיא נתנה לו משימה שנבחר אליה במיוחד הוא שאל למה אני ואז היא פשוט משכת בכתפיים ואומרת זהו זה ואז הוא בעצם מתעורר. עכשיו זה היה מין זיכרון מאוד מאוד חזק על העניין הזה ופה עכשיו הגיע הזמן לשאלה אני שאלתי שקראתי את זה שאלה ו... מפה הסתבכתי בתיאוריה אחרת, וזאת השאלה. הרי כתוב שמה פה, הוא נזכר שהוא דיבר עם החסרי השם לפני 200 שנה, נכון? אבל בספר הקודם, מה ועיקר איום, פגשו את הנומן דירק לפני 700 שנה, אוקיי? אז אמרתי, אוקיי, יש פה חוסר קונסיסטנטיות. ואז אני אומר, מה אם אין חוסר קונסיסטנטיות? כי מדובר פה, בעצם, ואז אני לוקח בעצם, את, עכשיו תקשיב, וזאת התיאוריה מספר 7. מה אם איקריום רצח את כל תושבי הכפר של מפו, וכל מה שמפו עושה זה למנוע ממנו לרצוח טריילים? בעצם נותנים לו משימה, אל תעשה את זה כי הבחור הזה יש לו אטרף, והוא למעשה רוצח כל מה שנקרה בדרכו, הוא רוצח מטורף. תרגיע אותו, שלא ייכנס, יכול להיות שאיזה מישהו מהם שכר איתו, אמר לו, טיפש, ככה לא מתמקחים, והוא פשוט טבח עיר שלמה. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה ככה, מה אם? לא קוראים לו מפו באמת, אלא מפו זה שם שכל פעם טרל מגיע ומקבל את המשימה לשמור על איכריום. המפו הזה מת, נשחט על ידי איכריום, ואז מביאים לו מפו אחר. וזה כבר מפו שבע לא יודע זה מפו, פה מה פה 30 וכל הזמן בעצם אומר אני לא יכול לספר לך למה אתה, אתה תשחט אותי אני לא חושב שמה, שמה פה כל כך חושש כל כך לגבי עיקר אני חושב שהוא חושש לגבי עצמו. מעניין. אתה קונה מניות שוב אני מוכר. תראה אני לא הולך עולין אבל
0: אני ככה אני אנסה אני אבדוק אולי ככה אופצ'נס אתה יודע אני אקח את זה לכמה זמן אולי אני אראה אולי זה ירד אולי זה לא. <laughs> זה מעניין, אני לגמרי חשבתי על זה שאיקריום רצח את הכפר שלו, זה לגמרי היה משהו שחשבתי עליו, אבל לא הלכתי כל כך רחוק אה, על ה, בעצם הפריסטיג' של הטרלים, שיש בעצם אה, אינקובטור של טרלים שמייצר עתקים. אה, מייצר, אה <laughs> <איתקים>. <laughs> 아, זה דווקא כן מתחבר לזה שיש NAMELESS ONES, אתה יודע, הם כולם NAMELESS ONES כי, כי הם יכולים בכל רגע להיות MAP אבל, We are all MAPO. אבל, יותר מסתדר לי, זאת אומרת, זה לא לגמרי מסתדר לי, אני לא רוצה לחתום על הדבר הזה, ואני דווקא חושב שזה לא מסתדר במיוחד בגלל שלמפו כן מתואר שיש לו רגשות מאוד חמים כלפי קריום. זאת אומרת, לא חושב שאם זאת הייתה הסיבה, הוא היה יכול להתחבב עליו ואפילו לחשוב עליו כחבר, הוא, הוא מצר על כך שהוא לא יכול לספר לו דברים. הוא לא, הוא לא נזהר, הוא, הוא, הוא כאילו, הוא, הוא כן מפחד וחושש, אבל הוא... משהו מגביל אותו. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל הוא כן חבר שלו, הוא כן אכפת לו ממנו, וזה לא נשמע מהשיחות ביניהם כאילו הוא לא יודע מה קרה לפני אלפי 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 שנים. להפך, נראה כאילו דווקא
1: עיקריום הוא זה שלא זוכר דברים. קיצור, מוזר. כן, אז כמו שאמרתי, תיאוריה. ו... מעיר אותו עיקריו מעיר אותו מתוך הזיכרון הזה והם מגיעים ממש ורואים את חומת האבק מסביב לררקו ואז הם ואז אומרים אה, אנחנו רואים שהמערבולת קמה לתחייה אז שואלים אותו אבל רגע אם שייק מתה איך היא יכולה איך, איך היא איך אז עיקר הוא אומר שאולי היא הייתה חייבת למות כדי שהמערבולת תקום ופה בעצם נותנים לנו את השאלה ואז תיאוריה מטורפת מספר שמונה טה 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 מה אם הקיסר ורקדן אכן נרצחו על ידי לסין, אבל יעשו את זה בכוונה כדי להפוך לנשגבים, ולכן היא הייתה צריכה להרוג אותם? אתה יודע, זה לא כזה רחוק מלומר שהיא
0: רדפה חם עד שהיא נכנסו לבית הזהף, ואז היא אמרה, טוב, מפה הם כבר לא יצאו בחיים, ו- והלכה. כאילו... אתה יודע, אם היא לא רצחה אותם בפועל, אז ברור שהיא רצחה אותם ברמת המהלכים שהיא הובילה אליהם. אני חושב שאין סיבה לומר שהיא לא רצחה אותם. זאת אומרת, גם אם היא לא איך, אחזה בפגיון שנכנס לתוך הגב שלהם באותו רגע,
1: אבל גם אם אתה... אתה אומר, מפה לא יוצאים, ומפה מישהו רם יש רק המוות. כן,
0: וזה גם מסתדר עם מה שאמרנו מקודם, שבאמת זה קשור באמת... לאופי של הנשגבות, שיש בזה אלמנט של לעזוב את הגוף. ואולי, אגב, זה מתחבר לי בדיוק לעניין של סולטייקן ודיברס. לסולטייקן ולדיברס אין ממש גוף. זאת הסיבה שהם משנים את הצורה שלהם.
1: או במקרה של... ראינו את אילנדה ראס, יש לו גוף. ראינו את
0: מסרם, יש לו גוף. גם לטאטרסל יש גוף, אבל זה לא גוף. אתה מבין מה אני מתכוון? גם פנר יכולה להתבטא בצורה פיזית, אבל זה לא אומר שיש לה גוף בדיוק.
1: אגב, פנ... פנר זה, ג... זה זכר, הם אומרים את זה, הם קוראים לו היא הרבה פעמים. 아, אז למה אה, הוא קרא לסאו? כן הוא קורא לסאוו, גם אני ראיתי את זה, הוא קורא לסאוו, אבל הוא אומר he's coming, he, טוב, מדברים עליו, בסדר, ב- היא... בכל מקרה, מאוד מאוד מוזר, כנראה, כנראה, זה, כנראה זה כינוי, זה כמו, זה כמו לקרוא, אתה רואה, שכה, איזה סוס יפה, אתה אומר לו סוסה בלה, או משהו כזה, אתה יודע, נג כזה, אוקיי, okay. um, ז- ז- זאת באמת שאלה, אגב, אני חייב לראות פה עוד משהו מעניין, ועכשיו אני משנה את זה שיש פה תשע תיאוריות עכשיו. ובגלל משהו שאתה אמרת עכשיו, והוא מאוד מאוד היה מעניין. ואתה אמרת שהיא רדפה חמח עד האזעת, והיא עזבה אותם למנוחה טוב, מפה הם לא יוצאים. אבל אמרתי, אז איך הם יצאו מאזעת? הרי צריכה להיות דרך לצאת משם, נכון? ואז אני שואל את השאלה אחרת, האם יכול להיות? שקראפ ותראה אני חוזר לספר ראשון החלומות שלו הם בית עזף המקום שבו הם נמצאים זה ככה נראה הפנים של בית עזף למה זה מקום ללא זמן יכול להיות שאותו פאנצ'ול שזכרנו אותו פאנצ'ול שהוא פה לא זוכר את השם שלו כך פרנצ'ול הוא בעצם נקלע לתוך בית עזף והוא יכול לתקשר רק ככה יכול להיות שלא אם אז יש יכולת, כי נראה שזה אזור בלי זמן, בלי מקום, כולם יכולים להגיע אליו, אתה יודע, מין כמו, כמו כ... אתה יודע, זה כמו בית כלא, האלים לא יכולים להשפיע שם. אנחנו יודעים שאלים לא יכולים להשפיע על מה שקורה בתוך בית הזס, אז אולי בעצם אותו זיכרון של uh, קראפ, ש... קראפ הוא בית הזס, יכול להיות שקראפ הוא עזתי. <laughs> אני לא יודע אם יש כזה דבר עזתי, אבל um, אולי אנחנו לא יודעים את זה, אבל... הנה עוד תיאוריה להמשך שיום אחד קראפ יחזור אלינו, אני לא נראה לי הוא יחזור אלינו בספר הזה.
0: אז יש פה גם קטע מעניין בשיחה בין איקריום ומפו, על זה שמפו אומר, הוא פתאום מתחיל להרגיש שמישהו מנתב אותם, כאילו מישהו בעצם עושה עליהם מניפולציות, ואני שהוא מתכוון להזכר על פוסט, או אמנס, משהו כזה. 아, וכמובן שאיקריום אומר לו, אתה יודע, אני אף פעם לא הפסקתי להרגיש שעושים עליהם מניפולציות, ושם הרגשתי, זה היה כזה קטע חזק, כי זה היה נקודה שכזה, מפו פתאום כזה, <אח> כזה בולע את הרוק, ולדעתי <laughs> איקריום חושד שמפו מסתיר ממנו דברים, וזאת הייתה מין הקיצונת כזאת. אני חושב שאיקריום מתקרב להבנה שמפו לא מספר לו משהו, ואולי אפילו איקריום יודע משהו, שהוא לא מספר למפו.
1: כן, מה גם, למה איסקרל רוצה שהם יגיעו לרראקו, והנה אחת הסיבות, ואנחנו באמת אה, מגיעים אליה. ואנחנו מגיעים לכנר, אם אתם חשבתם שהקרב הקודם עזר, לא עזר שום דבר, הם נרדפים לתוך רראקו, ומגיעים לאיפה, אם לא לתוך נתיב הידיים, הם פשוט נכנסים לתוך קרב. מזכיר לי מאוד את מה שקורה עם סורמו אינאץ, עם החבר'ה שלה שנכנסו לתוך קרבות כאלו. והגרלים רודפים אחריהם, הם מגיעים לתוך סערה, הם שאומרים, שומעים את הקולות מהצדדים, ואז הגרלים רואים אותם, באים לרדוף אחריהם עם החנית עם הרומחים, ואז פתאום מגיע דוב ופשוט אוכל את אחד, אחד הגרלים יחד עם הסוס שלו, שזה כמובן מסרם, שנכנס לכל הסיפור, והגרלים אז לא יודעים כל כך מה לעשות, ומי בא לחלץ? אבסלר, ואבסלר מראה לנו כמה היא. פשוט bad ass רצינית, היא פשוט שולפת את וטובחת בהם בצורה מושלמת. מה שמראה כמה היא, כשהיא עדיין, יש לה את הכוחות של uh, קוטיליון. ומראה שקוטיליון פשוט היה אחלה מתנקש בשעתו, גם כשהיה רקדן. ואז uh, מנסים לברוח, הם מתחילים להתפצל, כנר נופל על הקרקע, ואז הוא רואה אלפי אחברושים, הוא אומר כמה זה, מאות אחברושים, ואז הוא אומר, אני מכיר את זה, את זה אני כבר מכיר את הדיברס הזה. ואז הוא אומר, מי זה, איך קוראים לו? ואז הוא שומע מישהו צועק, גרילן, הוא אומר, נכון, זה השם. ואז מי צועק את השם? הוא מסתכל ורואה את עיקריום. אמנם השם לא מופיע, אבל מדובר על ג'אג, כמה ג'אגים עוד נמצאים. אז כן. והוא נזכר גם על כמה דברים ככה מעניינים על גרילן, גרילן ידוע גם בשם גאות הטירוף, Tide of Madness, וכתוב שברגע שאיגתן עלתה בלהבות הוא פשוט ברח משם. אז תחשוב אלפי עכברושים פשוט בורחים מתוך העיר הבוערת, ולא, כמו שאמרתי זה המקום שבו דסם אולתור. מת, יכול להיות שגם גרילן הרגד ידע סמול טור, גם יכול להיות, אנחנו צריכים עוד, אני מת כבר לראות, מקווה שנגיע בספר, זה הרי איגתן נמצא בשבע ערים, מקווה שנגיע לאיגתן, קצת נראה את המקום. וקריו אומר לו, הם לא הולכים בנתיב הידיים, תעזוב אותם במנוחה, הם לא קשורים לשום דבר. נראה שגרילן לא רוצה לעשות את זה, אבל אז הוא אומר, אל תרגיז אותי. וכשהוא שומע את זה גרילן אפילו מחוויר, וכל אח בראשים בורחים. הוא אומר גם בסרנבו, הוא אומר, כבר עזב. כאילו, קרב לא צריך להיות פה. ואז מסתכל כנר, הוא רואה גם את איכריום וגם את מפו, והוא אומר, אני צריך לזהות אותו, אומר, הם מוכרים לי מאיזשהו מקום, ואז הוא פשוט קם ומתעלף. וזה סוף הפרק. ועכשיו, אם אמרנו למה בעצם מחברים בין הגברה, אנחנו שמחים, אני שמח לראות שמחברים בין הדמויות, אבל זה גם מראה שאולי אפסלר הולכת לקראת איחוד מ- מרגש עם אביה. אז אולי זאת הסיבה שאיסקר אלפוסט שלח אותם להביא את אפסלר להיפגש עם אביה אולי יש תכנון של בית הצללים לא סתם יש לנו את הבת שהיא בת הצללים ואבא שיש לו כוח חזק יכול שמדובר פה על איזה תכנון חדש של בית הצללים לקראת מועד אדריז'נה החדש וזהו זה סוף הפרק. תיאוריה מאוד מעניינת לקראת הסוף אני לא יודע אם נקרא
0: לזה התיאוריה העשירית. אבל אתה יודע איזה מספר יפה אז
1: אני אומר עשר 10... תאור, לא זה מין תשע וחצי. בטוח
0: פספסנו 9... משהו שהעלינו כתיאוריה ולא ספרנו אותו. בוא <laughs> נגיד שזה פרק רווי בתיאוריות.
1: לגמרי.
0: <laughs> ולמרות שזה היה שני פרקים לקח לנו הרבה זמן, בוא נראה כמה זמן זה ייקח בעריכה, אבל, <laughs> אבל אנחנו מאוד מודיעים למאזינים שלנו שהקשבתם לפרק שלנו ולתיאוריות המגוחכות שלנו. ואני, אני דווקא מבסוט על חלק מהם, ועל חלק מהם מאוד אפילו, בוא נראה, נחכה ונראה את כל ההימורים אתם מוזמנים לשלוח לנו גם בפייסבוק
1: וגם באימייל, כמו שנגיד בהמשך. ובוא נראה, אם יש לכם תיאוריה יותר מופרכת ממה שאני אמרתי, אתם מוזמנים להגיד, בוא נראה מי זכאי בתיאוריה בתור... המופרכת ביותר שהעלו, חוץ מהתיאוריה שלי כמובן. וזה הולט אתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 8 עד 10 ונסיים את המערבולת, החלק השני בספר שערי בית המתים, הספר השני בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומח הדרקון. כנסו לאתר fantasybookbookreviews.home.blog או חפשו מסע בקרין בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלזן קורא פה
1: שטרודלג'ימייל.com עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.